0: Bonjour tout le monde, euh, juste avant de vous présenter cet épisode, euh, je veux quand même vous dire, euh, c'est pas un miracle qu'il soit là, mais c'était pas ce qui était prévu à l'origine, évidemment, on devait aller au Festival Regard euh, à Saguenay, et euh, ben, évidemment le festival a été euh, annulé avec euh, tout ce qui se passe entourant euh, la COVID-19, mais j'avais déjà prévu d'interviewer... Euh, l'auteur Pierre Sanson et Mauricio sigura euh, Pierre Sanson qui a écrit « Le Mammouth », un livre qui est sorti cet automne, et Mauricio sigura qui a écrit le livre « Viral », roman qui s'appelle « Viral », qui n'a rien à voir avec euh, le coronavirus, mais euh, c'était déjà prévu pour être diffusé plus loin dans la saison. Mais là, euh, je me suis dit, bon, aussi bien en profiter. Fait que j'ai fait une longue entrevue avec ces deux auteurs-là, vraiment, vraiment intéressant. C'est la première fois que je fais euh, un, euh, une entrevue croisée comme ça. Et euh, Godefroy Laurendeau, qui devait participer à la balado via le téléphone, de Saguenay, on devait l'appeler pour, euh, pour, euh, pour, pour faire une petite mise en scène avec le coronavirus et eh bien euh, je me suis dit ça serait intéressant qu'il vienne dans le fond faire une espèce de, de rétrospective de la dernière semaine et ce qui s'est passé un peu partout de façon tout à fait euh, modeste là, parce qu'on n'a on pas la prétention d'ajouter de, de l'information qui, qui circule déjà euh, mais euh, je pense que c'est intéressant d'avoir le regard de Godefroy là-dessus donc euh, on, a une on a deux petites surprises aussi dans cet épisode alors voilà, euh, merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Euh, C'est une période particulière. Euh, on n'en rajoutera pas en tant que euh, euh, partie prenante de l'écosystème médiatique, mais euh, on trouvait ça intéressant d'être quand même là cette, ce, ce week-end avec un épisode, même si les, on a dû changer nos plans. Alors voilà, on vous offre ce 21e épisode de la balado de Fred Savard. Alors, bon, mais ben, comme je disais tantôt, nous sommes en cellule de crise. Et Godfrey Rando, vous avez euh, relevé le défi parce qu'on ne peut pas aller à Saguenay. Ben, vous êtes là. Oui,
1: oui, je ne pouvais pas la Saguenay, mais par contre, me déplacer euh, jusque dans cette banlieue à Rosemont. Euh, à Rosemont. Oui. Avec tous mes enfants. Oui, alors là, présentement, il y a trois adultes,
0: trois enfants. Nous oui. sommes en, nous sommes. C'est une cellule de crise oui. sur Rosemont. Euh, les enfants semblent bien aller. Oui. Quand même, pas il... trop de panique. Non, non, ils, sont, ils font
1: un peu de fièvre, mais presque rien.
0: Là, évidemment, je fais, des, je fais exprès pour être en mode panique, ouais. parce que le
1: balado fait partie de l'écosystème médiatique
0: québécois et, et le donc modern, il faut paniquer, et il faut paniquer ouais.
1: exactement. Et euh, voilà. Mais Fred, moi, avant, avant même qu'on commence, oui. là, euh, parce que je vais, je vais effectivement parler un peu de, 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 du coronavirus. Hein, oui. c'était ça mon moment d'aujourd'hui, euh, parce qu'on en avait déjà parlé ensemble, on voulait oui. comme construire là-dessus. Mais j'ai écouté. Des podcasts. Oui. Tu sais, des concentrés, des demi-heures sur ouais. certains sujets et j'ai peu écouté les nouvelles au fil des jours et je bon. pense que l'impact. Moi, j'ai fait l'inverse. L'impact <rire> est plus léger sur ma psyché que pour oh, les ouais. autres. Ouais. Et je suis allé faire une petite épicerie tantôt parce oui. que vous m'avez dit oh, euh, si tu as le temps, euh, amène un dessert. Oui. N'est-ce pas Sans gluten. Parce que quand Ce on est très p... difficile en temps de crise. Et voilà. Et là, je me suis dit ou bien je fais un bon dessert, ou bien je fais une super bonne chronique. Alors, voici le dessert. <rire> Ah,
0: vous l'avez amené, mon Dieu, c'est belle fun. Je l'ai amené, oui, okay, je l'ai alors...
1: amené. Regardez, c'est un coulis maison, toutes les maisons, mais c'est oui. un coulis rhubarbe et fraise Ah, mon Dieu, c'est bon. Avec une crème maison à la vanille. Ben voyons, ouais. c'est bien extraordinaire. C'est ça mon problème. Tout ça en temps de crise. Oui, mais sauf que si, j'ai peur que si le dessert est trop bon, peut-être oui. ça veut dire que le, ma chronique sera moins bonne. Ah, peut-être. C'était un ou l'autre. Hein? Peut-être. En temps de crise, on peut pas tout avoir.
0: Cela dit, j'ai très hâte de manger ça. Moi, j'ai préparé une sauce tomate. Euh, là, ça a l'air. Ça mais... va être bon. Mais on ne sait bon. pas parce que je suis. Euh... Peut-être que ça sert un goût amer, ah ouais? vu qu'on est en crise. Ah, ça se pourrait. <rire> Mais là, là, moi, je voulais vous venir nous, 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 euh, nous faire une espèce de, 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 de mise à jour, ouais. une, une méta-mise à jour.
1: Méta-mise à jour, parce ce que c'est jamais ce, mon, ce, mon, ce obje... mon objectif, c'est jamais de vous dire le nombre de cas qui est sorti aujourd'hui. quoi qu'aujourd'hui, Quoi qu'aujourd'hui, euh, vendredi, en Italie, c'est, je crois, 250 ouais. nouveaux cas d'un seul coup. Ouais. Ça va très, très vite en Italie. Ouais. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de savoir pourquoi... Pourquoi ça, ça se passe comme ouais. ça en Italie alors que l'épidémiologie au Canada a l'air d'être différente? Ouais. Euh, et c'est un peu à ces questions-là que je veux répondre. Avez-vous remarqué, Fred, que, peut-être influencé par la balado de Fred Savard, mais depuis, depuis peu, les gens disent « la COVID-19 ». Oui. Hein, ça ne fait pas très longtemps. Mais... Euh, Savez-vous pourquoi cette coquetterie? Non. non j ai, j ai, je ne savais pas non plus. Je suis tombé là-dessus par hasard. Euh, c'est que le nom du virus, c'est le coronavirus. C'est euh, bon, On l'appelait virus de Wuhan au début. Oui. Euh, mais le virus a vraiment pris un nom officiel. Donc, le nom du virus, du code génétique. là Ça s'appelle le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. Donc, le SRAS. Oui. C'est le SRAS-CoV-2. C'est ça, le vrai nom du virus, ouais. alors que la maladie, elle, maintenant, a maintenant un nom. Oui. Un peu comme le VIH, c'est le nom du virus, oui. alors que la maladie, c'est le SIDA. L'ACIDA. L'ACIDA. Comme, comme, comme disait Jojo Savard <rire> oui. à tu disais, c'est vrai. disais je, ouais. je pensais que c'était juste La Verso allait guérir l'ACIDA. Euh, – Je me rappelle la Russida, mais ça, c'est autre chose. Hein? Ça, c'est euh, un chroniqueur qui avait dit ça. –
2: Oui.
1: – donc, 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 la maladie créée, par, engendrée par le virus, euh, le, le coronavirus euh, SRAS-2, oui. c'est celle-là, c'est le COVID-19. Voilà. Donc, COVID, la COVID-19, c'est le nom de la maladie. Et donc, donc ce que les, je pense pas que les gens le savent, mais quand ils disent la COVID-19, ils sont en train de nommer une maladie. – Je pense qu'au nombre de papiers de toilettes qui s'achètent, les gens l'ignoraient. – Oui, ils n'ont pas de temps, ils n'ont non, ma, ma soeur a dit, c'est peut-être, c'est peut-être que les gens ont compris en anglais que c'était un flou. Ah, peut-être. Euh, ils, peut ils ont peur. Ou les on gens écoutent résu... trop dans On résumer, on résumerait ça, Fred, à simplement, je pense que quand les gens, euh, quand les gens ont peur, ils ont le goût de se torcher mieux.
0: Peut-être. Ou, ou tout ça les fait, les
1: ouais. fait chier. Ouais. Mais je allé à l'épicerie <rire> tantôt puis c'était. Ou les gens plein trop monde, Fred. Oui, je sais. Je J'étais un peu abasourdi. Ouais. Mais donc nous voici, Fred face à notre, notre destin, peut-être. Peut-être. La game est... a changé. La game a changé, euh, tout à fait. Et aujourd'hui, euh, première journée, pas d'école. Oui. Les enfants, pas d'école. Je veux dire, ce n'est pas eux qui se plaignent de, de notre COVID-19, mais le CPE, euh, moi, je ne suis pas allé travailler aujourd'hui, mais les CPE, on l'a su plus tard dans la journée, tous les CPE fermés euh, oui. pour deux semaines à C'est gros, là. C'est un oui. gros, gros, gros morceau. Euh, Savez-vous où je suis content de ne pas travailler, moi? Non. Dans, les, dans le réseau de la santé. Ah, oui, Parce qu'eux autres n'auront pas de part droit et c'est là que ça va chauffer ouais. et ça va chauffer euh, de bien des façons mais entre autres ils vont ils vont tomber dans le jus éventuellement et ça va être plate oui. ça va être des gens, eux autres euh, y en auront pas de papier de toilette pour régler oui. ça alors ça. une petite pensée pour les médecins spécialistes entre autres qui oui. font partie euh, du réseau de la oui. santé et aussi un peu les infirmières
0: mais... ben, surtout les infirmières en fait c'est clair.
1: Fait qu'on est passé dans la dimension COVID-19, Fred. Oui. Je trouve que c'est assez imagé. Et cette semaine, l'OMS a, euh, a finalement accepté d'affirmer qu'on était en état de pandémie. Mais ça, c'est-tu grave, une pandémie, ou c'est juste ben, ça une domination Si je dis pandémie, est-ce que ça vous donne le goût de vous acheter du papier de toilette? Oui. Donc, c'est grave. Oui. C'est <rire> pour vrai. Mais ce que ça veut dire, Fred, une pandémie, c'est une maladie déjà présente un peu partout sur la Terre qui pourrait potentiellement attaquer n'importe quel pays pour lequel les humains n'ont pas d'immunité et pour lequel il n'y a pas de traitement non plus. Et donc, ça correspond vraiment à ça. Et ce qui est intéressant, c'était. Il y a plusieurs personnes qui disaient, voyons, mais ça a donc bien pris du temps avant mmh. de, de, de dire, parce que ça fait un bout de temps qu'on sait qu'il y en a partout et que ça va atteindre le monde entier. Et une des théories, c'était que, étant, étant donné qu'une pandémie, ça ne s'arrête pas. Ouais. On ne peut pas freiner une pandémie. À l'époque, on était juste en Chine. Il euh, y a des gens qui rêvaient que ça se limite à la, ça Chine, reste à la Chine. Mais les gens disaient, euh, pensez-y pensez pas trop longtemps, ça va sortir ouais. de la Chine. C'est ouais. certain. Un, on en avait parlé, c'est un, une, une maladie qui est contagieuse, au même titre que la grippe, à peu près, beaucoup moins que la rougeole, mettons, oui. mais c'est une à dit contagieuse, oui. euh, qui est peu mortelle, 3%, mais qui... Euh, qui des gens, les gens contagieux sont peu symptomatiques, oui. et donc il y en a plein des gens qui se promènent et, qui, et pour lesquels ça n'apparaît pas, donc c'était inévitable. Mais je de regarde chine. ce qui se
0: passe dans les centres d'achat, puis j'ai l'impression que les gens vont être assez responsables, un envers oh, les autres. Oh, ça augure a vraiment bien une traite. belle bien, sociale. Ah, ça
1: augure bien, absolument. La dimension COVID-19, c'est un peu ça, c'est que... Ça va faire sortir des choses, Fred. J'ai oui. hâte de voir. Parce que c'est comme le verglas. Hein? Le verglas, ça a fait sortir André Caillé de son col roulé. Oui, c'est vrai. Et ça a aussi fait sortir euh, beaucoup, de, beaucoup de de, de vues de, de vie communautaires, des gens qui se sont regroupés des à l'époque. Des nouvelles solidarités. Des nouvelles solidarités. Et euh, Par contre, j'ai vraiment peur que les gens, en se retrouvant dans leur maison avec rien à faire... Plus, <rire> sauf ils vont, sauf notre ils vont juste être sur, sur, leur, sur leurs réseaux sociaux. Oui. Mais donc... Euh, pourquoi retarder l'annonce que c'est une oui. pandémie? Euh, ce que j'ai compris, c'était que c'était pour éviter que les gens baissent les bras. Et que si on annonçait que ben, c'est une pandémie, ça va faire le tour faire. du globe, ah ben coudon. alors on laisse faire parce oui. que de toute façon, tout ce qui va être mis de l'avant pour lutter va coûter des milliards. Et Il y a, a peut-être des pays qui n'avaient pas tant le goût. Ce qui m'a intéressé, par contre, c'est que l'OMS, tout en annonçant ça, là, dans, la même, dans la même conférence de presse, le président de l'OMS a envoyé des signaux à certains pays. Donc, il a répété à quel point la Chine avait fait un travail impressionnant. Oui. On en a déjà parlé ici. Mais euh, souvent, quand on peut, on a la capacité de suspendre les, les, les droits individuels. C'est plus facile. Pour contrôler les
0: foules. Mais il reste on fait... a une marge de
1: manœuvre intéressante. Il y a toute une marge de manœuvre. Par contre, ça devient moins intéressant quand vient le temps de voter, par exemple. C'est des <rire> oui. moments où, là, l'avantage <rire> se perd. Mais... Mais Fred, euh, ce qui est vrai, c'est que la Chine a réussi à aujourd'hui, c'est une douzaine de nouveaux cas annoncés oui. en Chine dans, une, dans un pays aussi populeux oui, oui. qui était en plein pic il y a quelques semaines. Oui. Euh, euh, ce que j'ai compris là, c'est que ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est que personne ne croyait ça possible. Oui. Tout simplement, ils avaient l'impression qu'on a, on a parlé de la plus grande opération, la, la plus grande expérience de santé publique jamais réalisée. Ah, point oui. final. Ah, oui. Ouais. Quand même. Et, 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 mais malgré nous, dans le fond, c'est qu'il ouais. fallait faire quelque chose d'aussi d'aussi robuste et ça fonctionnait. Parce
0: qu'on était habitué au XXe siècle, entre autres, ouais. à de l'épuration des populations, mais pas une, une expérience
1: à grande échelle de santé publique. Et, et une, en, en plus, c'est une expérience qui intéresse les gens de façon positive. Oui. On ne se dit pas, ah, c'est dommage, tout le monde meurt. Oui. On se dit, ah, il y en a moins qui meurent ouais. qu'on pensait, et c'est grâce fait. à la Chine. Mais donc, on a nommé la Chine comme étant, euh, comme ayant réagi de façon exemplaire, mais oui. la Corée du Sud aussi, oui. qui, elle, a l'avantage d'être une démocratie. Oui. Et donc, euh, bon, c'est sûr que ça leur met des bâtons dans les roues, oui. c'est moins facile de, de gérer, mais euh, ils ont, eux aussi, réussi, malgré un début assez foireux, là, oui. dans le fameux groupe religieux là, où oui. là, le, le, les commentateurs que j'écoutais... Un groupe catholique, un groupe chrétien, en fait. Oui, c'est ça. Ah. Oui, on aurait dû se méfier oui. en les voyant s'installer. Ça fait changement. Et euh, donc, ça, ça, le virus s'est propagé oui. là-dedans vraiment comme un feu de broussaille. Oui. Et puis, oui. il a fallu qu'ils aillent vraiment identifier tous les contacts potentiels et ils ont été extrêmement proactifs sur les tests de dépistage oui. et la Chine aussi. Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'OMS a aussi euh, parlé de mauvais élèves, ah. sans nommer de pays. Ils ont dit que certains pays faisaient preuve d'un niveau alarmant d'inaction. Ah, oui. Et tout le monde a compris la même chose. On parlait de l'Italie à ses premiers moments, oui. la mauvaise réaction au début de, de l'épidémie, oui, oui. mais on parlait beaucoup plus des États-Unis. Ah, parce que Trump oui. avait dit quelques jours avant, tout est correct. Regardez, oui. en Chine, c'est en train de baisser. Ah, euh, oui. Et il y avait vraiment une un, un espèce de... De, de déni de la situation. La, la science
0: est de gauche. Alors, il ouais. faut s'en méfier, j'imagine. Il faut, faut s'en méfier. Puis
1: euh, si on n'est pas d'accord, euh, c'est un peu fatigant. Oui. oui. <rire> oui. Hein, quand, la, quand la science est de votre côté, c'est mieux. Mais, oui. euh, puis comme on dit, euh, on, on regarde ce qu'il faut comme résultat de, scientifique pour euh, que les populations ou les gouvernements soient influencés, par exemple, pour le, ré le réchauffement climatique. Ouais. Il fallait qu'il y ait du monde qui tombe malade pour que les gens allument. Et c'est ce qui est arrivé.
0: Et c'est ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui voyagent. Donc, une population, quand même, avec des moyens. On regarde le président du Brésil qui est supposément testé positif. L'épouse de notre premier ministre. Pauvre Sophie. C'est nouveau, ça, quand même. Je ne dis pas que c'est bien, là.
1: Mais c'est nouveau. C'est une. C'est C'est un. pas eux les victimes, par contre. C'est l'épidémie qui frappe égale, mais c'est pas eux autres qui meurent. quoique, quand on regarde le portrait. De Donald Trump. Oui. On pourrait le voir comme un vieux monsieur. Tout à fait. Hein? Et, et là, euh, on, on ne souhaite rien. Là. Ben non. Je veux, je veux, je veux non. vraiment que. Mais les... moi, j'avais un extrait que je voulais amener tantôt, puis je me suis dit, ah, oh, mais ça vaut voulait... Il n'a pas l'air affilé. Non. Je trouve qu'il n'a pas l'air bien. Non, j'ai. Je... Non. Puis il refuse d'être testé. Bon. On lui souhaite un et, et il
0: a croisé. Euh, le président du Brésil récemment. Ouais, il y a, donc, y a plus d'une
1: personne. Il a été sur ouais. plus d'un panel avec des gens qui ont été infectés par la suite ouais. et son comportement. En même temps, si tu ne crois pas ouais. à la science, peut-être que la science n'a pas d'emprise sur toi. Ben, on, <rire> on va voir. Hein. Laissons la vie suivre son cours. <rire> mais euh, bon, ce, ce qui est intéressant, Fred, donc, était intéressant, donc c'était les réactions euh, négligées des États-Unis ouais. et qui se fassent rabrouer de façon presque bon, à peine voilée par l'OMS. Euh, mais ce qui était intéressant, c'est que ce qu'on a appris de la Chine après coup, là, Qu'est-ce que vous avez retenu des fameuses mesures drastiques qu'ils ont pris En fait, ils ont compris quel mécanisme ils devaient adopter pour aplatir la fameuse
0: courbe, la fameuse courbe ouais. de, de, de propagation de la maladie.
1: Mais moi, ce que j'avais retenu puis ce qui m'avait impressionné, c'était vraiment le bouclage des villes. Oui. Une ville de 8 millions d'habitants bouclée ouais. du jour au lendemain, un hôpital construit en quelques jours, ouais. euh, des frontières également, des gens des gens cloîtrés chez oui. eux qui ont le droit de sortir seulement le dimanche pour faire l'épicerie les années. Je pense, je pense il y a parmesané. un fait
0: culturel aussi là-dedans d'avoir des comportements au diapason des autorités. Je
1: pense que, ça s'apprend, les... je pense. Oui, c'est ça. Ils oui. sont,
0: sont, sont là-dedans depuis longtemps. Je ne suis, suis pas du tout un Mais spécialiste de la Chine. Là, je veux pas... Ce qui,
1: qui, qui m'a surpris dans un, un, encore une fois un podcast... En fait, en fait ce que je veux dire, c'est que dans ces
0: moments-là, mm -hmm. on voit tout de suite les limites des libertés individuelles. Oui. On le voit avec... Le, le, les propos tenus par, entre autres, euh, Donald Trump, mais tu sais, Doug Ford disait, allez, voyagez, ben mes oui. amis, allez-y, il n'y en oui. a pas de problème. Non. Ne, ne cédez pas à la panique créée par les médias de gauche. Et moi, j'ai entendu « Choix FM », j'ai écouté un petit bout de « Choix » de Jeff Fillon, entre ah autres, ouais, puis, je veux dire, euh, il, ce n'était que des faussetés ouais. qui étaient mises de l'avant. Toujours au nom de « Les journalistes de Montréal contrôlent le Québec », et tout ça est une crise créée ouais. mais pas par la clique médiatique de Montréal. J'ai
1: pas beaucoup écouté « Les journalistes de Montréal », mais j'ai écouté beaucoup de podcasts de partout sur Terre, j'en ai lu pas mal et j'ai l'impression d'avoir une petite idée là, de, de, de ce qui s'en vient et on a tout intérêt à à essayer de préserver notre système de santé. Oui. En fait, c'est ça. Puis c'est pas pour vous, pour moi qu'on fait attention. Quoi que vous, vous êtes vieillissant. Hein? Je suis vieillissant. Et vous avez parfois le poumon, je... euh, le poumon oui, pesant. Oui, oui, je peux faire de l'as. Euh, euh... Je suis Mais c'est pas pour nous qu'on fait ça. C'est ouais. tout. Tout. Moi, je fais attention. On... Ben voilà. Je lave les mains. Moi aussi. Je me lave les mains. Non, on est arrivé ici, on s'est fait dire bonjour. Lavez-vous les mains. Tout à fait. Et mes enfants ont dit qu'est-ce qui se passe, papa <rire> C'est qui le monsieur C'est qui le monsieur avec une barbe <rire> J'ai dit c'est lui, Fred Savard. C'est lui ton vrai père. <rire> Non, j'ai pas dit ça. Mais non, l'élément déterminant, Fred, dans les réactions chinoises, on n'en ouais. a pas entendu beaucoup parler. Euh, ils se sont rendus compte, une fois tout le monde cloîtré chez eux et euh, les, les, les frontières bloquées, que les, le, les nouveaux cas apparaissaient dans les cellules familiales et que donc le confinement à la maison avait ses limites et ce qu'ils se sont mis à faire, c'est de faire du dépistage de façon industriel. Oui. Comme la Corée du Sud aussi, pourquoi ils ont bien réagi. Exactement, comme ça. la Corée du Sud. Mais en fait, pas. on rentrait dans une voiture, on rentrait ouais. dans le métro, on rentrait dans un édifice. Vous rentriez chez vous le soir ouais. et il y avait un comité qui vous accueillait. Faites-vous de la fièvre. Ouais. Oui, allez-vous en là-bas. Pas de fièvre, allez-vous en là-bas. On a un deuxième test pour vous. Et il y avait finalement du dépistage, du ouais. triage en permanence partout. Et si jamais on avait ou bien la certitude que vous étiez porteur ou un doute, vous ne retournez pas chez vous, Fred. Ah. Vous ne retournez pas souper. C'est pas compliqué. Ouais. Ils ont séparé dans des camps, de, fi ici, dans des camps de fièvre, ça s'appelait comme ça, ouais. des camps de fièvre, des gens symptomatiques, ceux qui étaient pas trop malades, des camps pour les hommes, des camps pour les femmes, et des camps pour les enfants. Et on sépare des familles, Fred. Les enfants n'avaient pas de visite. La fluidité des gens n'est toujours pas arrivée en Chine. Je ne penserais pas. non Il n'y avait pas grand-chose de fluide à ce moment-là.
0: En fait, le problème, c'était les
1: fluides. Donc Fred, oui, on a séparé des familles, tout simplement. On va régler ça, mais petit Timmy va pleurer pendant quelques jours. Il va devoir devenir un homme cette journée-là. Et donc, ce n'est pas tant le bouclage des frontières que ça, c'est-à-dire d'isoler vraiment les gens malades et dépister, 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 parce que ce qui est le plus dangereux, c'est les gens asymptomatiques oui. qui se promènent oui. et qui euh, font ce qui se passe en ce moment partout oui. aux États-Unis, voilà. c'est-à-dire qui ré répandent Réponde. la maladie sans le savoir. Euh, moi, ça m'a impressionné cette histoire de, de, de familles séparées sur le champ. on parle de dizaines de milliers de personnes oui. qui, qui ont subi ce traitement-là. Encore ils là dedans en <rire> plus. là oui. la séparation. Des gens. Oui, absolument, c'est vrai, mais. Euh, ouais, euh, on peut l'enlever, ça. Ou pas. Larry n'est pas là, on ne peut pas rien couper. Ah, c'est vrai. Euh, en, en, en Corée du Sud, ça ouais. a été un peu plus doux, mais ils ont investi beaucoup, beaucoup en dépistage aussi pour les mêmes raisons, pour éviter d'avoir des gens asymptomatiques. Ce que, que le Japon n'a pas fait d'ailleurs. Ce que le Japon n'a pas fait, et à la place, on les a mis dans des bateaux. Oui. Et on a fait mal. Et puis, évidemment, il y a eu des ratés, je ne reparlerai pas de ça, ouais. mais. Euh, l'exemple à suivre, ce serait plutôt pour nous la Corée du Sud en tant que démocratie. Là. Oui. Et euh, un exemple à suivre de leur créativité, c'est que ils ont établi, vous en avez peut-être entendu parler, mais des, du service à l'auto de dépistage. Donc, tu pouvais ah. aller dans un endroit, un genre de garage géant oui. où quelqu'un, euh, sans jamais sortir de ta voiture, tu pouvais ah, oui. passer un test et attendre avec idéalement le moteur qui tourne pour oui. faire rouler l'économie. Oui. Et ensuite, euh, le résultat s'en venait et effectivement, si vous étiez porteur ou ou symptomatiques, ou qu'il y avait des doutes, on vous envoyait ailleurs, où évidemment les, les, les mesures de confinement oui. étaient moins intenses qu'en Chine, oui. mais tout de même. Euh, il fallait y penser, là, de, un drive trou donc un café, une boîte de 20 uh, Timbits ouais. et un kit de dépistage, s'il vous plaît. Ouais. Euh, dans le Globe and Mail cette semaine, il y a André Picard qui est le... Moi, André, je ne le connaissais pas. André Andrew, Andrew Picard. Andrew Picard, un grand spécialiste des questions de santé dans les médias, euh, très reconnu, que moi, je ne connaissais pas. Et lui, affirmait que la Corée du Sud serait un exemple pour nous, pour lequel on devrait... Et il disait aussi « Stop everything ouais. ». Lui, il l'a dit avant, ouais, ouais. avant euh, M. Legault. Ouais. Cela dit... <coughs> ouais. Bien, bonne
0: réaction, je pense, quand même. J'ai l'impression. Le... Ouais. Ouais, oui. J'ai l'impression. Oui. C'était pas dans la panique du tout. C'était bien fait. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Je là, trouve qu'on a qu h... souvent critique de, moi, entre autres, critique de, 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 de ouais. ce gouvernement -là, Mais là, il y a. Y a... On n'a pas trop attendu.
1: Non, puis en même temps, c'est des gens au qui sont... On... Au on... nom de l'économie,
0: Au nom ça aurait pu être facile de laisser les choses aller. Mais euh... Je pense
1: que Fred, c'est là, là que je, je m'en allais, c'est qu'il y a eu aussi des mauvais élèves qui ont été dénoncés par, ouais. euh, par l'OMS. Ouais. Et l'Italie, euh, au début de la crise, vraiment, se sont fait pogner les culottes à terre. Ouais. Mais tu sais, à terre, avec une jambe d'enlever. Ouais, Donc, tu ne peux pas ouais. les remettre rapidement. C'est impossible. Euh, c'est un des un, 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 un système de santé, je l'ignorais, mais qui a de très bonne réputation. Ouais. Et euh, ils se sont fait... Rentrer dedans, on parle de, de l'effet d'une bombe, en ouais. fait. Évidemment, il y a des facteurs. Tu sais, Milan est une ville où il y a tellement de circulation. Euh, la densité de population aussi est, est, est incroyable. Ouais. Et euh, ils, se sont, ils, ils ont réagi ensuite. Ouais. Mais le fait d'avoir aussi rapidement des cas de contamination dans la communauté, c'est ouais. ça, Fred, qui est le, le facteur déterminant. Quand on est capable de rattacher un nouveau cas à un voyage ouais. ou à une explication on, on logique, stopper. on est correct, ouais. ça veut dire qu'on est en contrôle. Ouais. Euh, ce qui est arrivé très, très rapidement en Italie, c'est ça, c'est qu'il euh, y avait des gens en circulation partout qui se sont promenés Allègrement ouais. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les vagues de nouveaux patients arrivent d'un seul coup, des 200, 300, ouais, 400 200 personnes qui tombent système. malades. Et j'ai un extrait du docteur Giacomo ouais. qui, qui veut avertir finalement le monde entier. Et je pense que c'est à cause de lui, Fred. Vraiment. Parce qu'il a été partout dans les médias. Il a ouais. été repris. Et je pense que nos décideurs l'ont entendu. Nos décideurs à nous qui ont bien réagi. Et on a décidé de fermer les écoles, fermer les CPE, alors qu'on n'a toujours pas au Québec de cas identifiés, euh, à ce, ce point-ci, de cas inexplicables. Oui. Donc, on sait pourquoi. Fait donc, il y a très peu de chances... Chaque cas on sait oui, pourquoi. Ils arrivent d'un pays étranger... Il y a très peu de chances que, oui. oui, chance que dans les CPE, il y avait des cas, oui. mais on ne prend pas de chance et oui. on ferme d'avance, on l'écoute.
3: Je veux donner à tout le monde, à tous les pays qui, espériment, n'ont pas, mais ont la chance de face à ça, c'est que la chose la plus importante c'est d'apprendre à les gens comment s'agir dans ces circonstances. Parce que... If you do not stop the spread of the disease, your health system, no matter how good, how efficient, how modern it is, sooner or later will collapse because the number of patients is too high for the resources we have everywhere yes. in the world. So, so the most important thing is how the people should behave in order to stop The spread of the disease.
1: Et voilà. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, euh, déjà il parle avec un accent italien oui. assez fort. Hein? Oui. Euh, ça donne le goût de voyager. Mais euh, c'est un monsieur qui est fatigué. Oui. Giacomo là, euh, il nous expliquait que on fait constamment des choix. Euh, c'est un gars de soins intensifs. Euh, on fait constamment des choix de est-ce que le traitement qui est disponible pour cette personne-là aura un effet. On s'amuse pas à donner un traitement à quelqu'un pour une personne qui va sans doute mourir et que là il doit faire ce genre de choix-là quotidiennement, régulièrement, parce qu'ils n'ont pas les capacités de répondre à la demande. Euh, ils ont réorganisé complètement leur système de santé pour répondre à cette crise-là. Et c'est là que l'OMS était finalement assez fier d'eux. C'est la, finalement la deuxième la partie de la réponse. Oui. 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 Mais ce qu'il disait, c'est qu'il faut absolument que les populations soient sensibilisées oui. et qu'on leur explique. Et c'est exactement ce que notre gouvernement fait. On a une, une conférence de presse par jour. Qu'est-ce oui. que vous voulez de plus? Oui,
0: tout à oui. fait. Non, mais je suis d'accord.
1: Mais, mais on, on, a, on a souvent parlé ici de la CAQ et de leur, leur côté opérationnel. Mais peut-être que là, on on va voir un côté euh, ben, efficace efficace et euh, ouais, de, dans, au bon moment. Oui, Donc, tout à fait. il fallait réfléchir. Puis je trouve que Aruda est un bon communicateur aussi. Oui. Euh, quand il expliquait, on, on aurait mis les mêmes mesures il y a trois jours et on n'aurait pas eu l'appui de la population. C'est comme s'il y avait un timing. Ils ont bien, bien choisi leur ouais. timing. Moi, j'ai senti le vent tourner jeudi. J'étais je ouais. chez nous, j'écoutais ça, je me suis dit « Oh ». J'ai appelé au CPE, j'ai dit « Là, il faut qu'on… » Il va falloir qu'on qu sensibilise tout le monde ouais, au coton. puis ouais. Les communiqués sont tous arrivés pas longtemps après de la QCPA du ministère. et J'ai l'impression qu'ils étaient sur la coche. Ouais. Euh, sur le, le seul X. problème,
0: c'est de trouver du savon à main dans les pharmacies, mais euh, ça va venir.
1: Ouais, c'est parce que les gens sont, euh, sont, sont un tout petit sont peu centrés sur leur propre inquiétude. Oui. Un tout petit <rire> peu. Juste un petit peu. Ouais, ouais. Mais ça va se calmer. Mais de l'eau et du savon, hein? c'est encore mieux de l'eau et du savon oui, que du purel. Oui. Euh, mais Fred, juste, juste revenir au principal, à la principale question, c'est est-ce qu'il des gens, est-ce des gens qui se promènent avec le virus sans le savoir, et c'est là que les États-Unis ont échappé la balle. Oui. Et c'est ça, moi je savais pas ça, je l'ai appris en, en, en étudiant pour vous cette semaine. Les États-Unis, quand le fameux, un des éléments pour lesquels on a remercié la Chine, c'est qu'ils on, ont rendu extrêmement rapidement le code génétique disponible. Pour, pour, pour permettre la recherche et que des laboratoires partout dans le monde s'adaptent et créent un test. Parce qu'on ah. savait que le test de dépistage était la première chose à faire. Et ce test-là est arrivé très rapidement dans un laboratoire allemand. Et aux États-Unis, on a dit, on n'a pas besoin de ce test-là, on va faire notre propre test. Oui. Et donc, quand les tests ont commencé à sortir, au moment où il aurait fallu commencer à tester les gens qui arrivaient d'un peu partout sur la Terre, euh, on s'est rendu compte que les tests ne fonctionnaient pas. Et oui. donc, il y a des gens qui sont arrivés de partout et euh, Qui n'ont pas été testés et qui se sont promenés partout aux États-Unis. Ouais. Et voilà, je crois, Fred, qu'aux États-Unis, peu importe la réaction, là, dans les prochaines semaines, ouais. ça, va, ça va revoler en pas pour rire. Ouais. Et, Mais aussi,
0: là, l'état d'urgence a été décrété aujourd'hui. Ouais. Ouais.
1: Mais ça, ça ne change pas, Fred, le nombre de personnes qui non, se sont sais. promenées, ouais. qui ont serré des mains, qui ont, on, qui ont été on, voir leurs parents. Au moins, on n'est pas dans le, dans le déni. C'est terminé. Cette ouais. époque-là est terminée, ouais. mais le, le, la, 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 les, les premiers palier de la courbe ouais. d'ascension de, 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 de contamination, ils sont lancés 14 jours avant. Ah ouais. Alors, c'est ouais. ça qu'on va voir dans les prochains jours. Ouais. Et, euh, ben écoutez, euh, j'ai hâte de voir, moi, finalement, ce qui va arriver à notre système de santé. Mon impression, c'est que euh, on sait tout ce qu'il y avait à savoir sur ce virus-là ce virus ouais. depuis le début, mais l'expérience italienne a frappé les esprits. Et euh, je, je crois qu'on est dans, au, au bon endroit sur la map en ce moment pour pour que nos amis médecins puissent passer à, être passés à travers. Ben,
0: merci. Godfrey, vraiment, euh, c'est un bel élément de compréhension que vous nous offrez. Et euh, on n'est pas du tout dans quoi faire. Je non. pense qu'il y a assez d'informations ah, qui oui, circulent. Oui, oui. En fait, il y en a trop. J'en ai qui qui mal circulent. au cœur. Je me demande si ce pas un symptôme. Il y en a trop qui circulent. Euh, les, médias sociaux, ouais, les médias sociaux, entre autres. Moi, je vois passer des choses là, sur des analyses faites par des gens qui n'ont absolument aucune formation en épidémiologie euh, sur des sites de geeks, entre autres. En tout cas, ouais. on, on mettra peut-être le lien. En même temps, je ne voudrais pas trop le, le, le mettre. Mais il y a des gens dans les commentaires sur c est, c est un, un site américain qui disent hey, « T'es qui toi, Dude? Ouais. Je regarde ce que tu as publié à date. Tu as fait des articles sur la philosophie de Luke Skywalker dans la réalité. Ah, ben c'est intéressant. C'est une espèce de geek. Et là, tu nous fais une, une méta-analyse hyper longue avec des graphiques et tu et, et, et as même pas les bases du facteur exponentiel. Mm -hmm. Juste mathématiques. Alors, euh, et ça, ça circule sur les médias sociaux, entre autres. Que, on en a, je pense pas en avoir ajouté avec, euh, avec cette baladeau, mais il fallait en parler, évidemment. On ne pouvait pas aller ouais. à, au Festival de Regard. Mais là, on va aller au téléphone parce mm -hmm. qu'il y a quelqu'un. Qui, euh, qui vit cette crise euh, Godfrey, de, de, de plein fouet, je vais l'appeler immédiatement. C'est vrai?
4: Oui.
1: On fait ça comme ça, là. Ah, oh, ça sonne. Qui
0: parle? C'est le texte de
4: Allô? Hélène Faradji! Bonjour!
0: Alors, euh, alors le, 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 la, la console roule, vous êtes, on, on, on enregistre ce petit segment-là, mais je vais aller vous voir parce que là... Est-ce euh, qu'Hélène m'entend moi aussi? Oui, ou? alors Godfroy est là. Oui, j'entends tout le monde. Hélène, allô. Alors Hélène, allô. Alors on est, les auditeurs vont être très contents d'entendre euh, votre voix. Et là vous êtes, vous, vous, vous êtes en, en quarantaine. Là.
4: Oui, je suis, je suis une survivante euh, d'un voyage en Italie. Ah oh là là. <rire> ben oui, j'avais très très bien choisi ma destination <rire> de semaine de relâche. Beaucoup de beaucoup de flair sur tout Je suis revenue euh, vendredi dernier, il y a exactement une semaine. Donc j'ai fait ma première semaine de quarantaine à la maison. Euh, Comment, je... ça <rire> ça... Comment ça se passe? passe Comment ça, ça se passe Comment ça se passe, passe la quarantaine J'aurais envie de vous raconter des histoires spectaculaires <rire> ou des trucs euh, qui arriveraient, mais il ne se passe rien. Non. Vraiment rien. Je, je suis en pyjama, puis euh, j'ai ah. du papier toilette.
0: Ah, puis, ah bon, du <rire> Ok. Oui, tout va bien.
4: Je, je me lave les mains. Euh, il ne se passe absolument rien. J'ai mes bons <rire> polars que je lis tranquillement. Tout vous, va bien.
0: Vous allez écouter quelques films, j'imagine Vous êtes déjà ben, terminé oui,
4: Certainement. Euh, non, je pas J'ai évidemment écouter euh, c'est comme ça que je t'aime euh, de Ribard les tournois. Oui. c'est très très bien sur ouais. TV. Ouais. Euh qu'est-ce que je regardais J'hésite un peu, je me suis dit est-ce que je me fais une programmation spéciale euh, épisémie Ouais. Je, je je sais pas encore. Je suis pas rendu là.
1: Je vous pourriez vous inspirer de, 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 des États-Unis et vous faire un spécial moron. <rire>
4: ça pourrait être une idée. Là, je ne parle pas de des affaire, Américains ouais. en général, non, non, là, non. je parle de, de je, chef. je suis à la recherche de, 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 de comédies et de choses légères. Ouais, bon. J'irais pour ça, un « dumb and dumber, dumber. ». Et, et, ah, bah oui.
0: et là, la quarantaine, votre quarantaine, euh, évidemment, votre quarantaine liée au COVID, pas votre quarantaine d'âge, de, de, mais va, va, va se terminer voilà. quand
4: Normalement, elle se termine euh, dans une semaine. Là.
0: Donc, ça nous mène au, à peu près la date au... Euh... À
4: peu près mars mais là, on a eu un autre deux semaines au travail oui. qui vient d'embarquer. Donc, ça nous mènerait à peu près vers le 29 mars, okay. quelque chose comme ça.
0: Parce qu'évidemment, on vous appelle parce que, oui, vous êtes en quarantaine, mais on savait que ça allait pas si mal. Mais parce qu'on a une maudite bonne nouvelle, Hélène Faradji, ben, quand annoncée. Même. Ben
4: quand même! C'est moi qui le dis? Euh, oui, allez-y. Ah, oh, ben, je reviens le 2 avril. Hein? Voilà.
0: Incroyable. Yeah! Bon, parce que là, il y avait des imbroglios. On va, on va passer les détails, mais vous ne pouviez plus participer à la balado. Et là, dès le 2 avril, là, ça sera l'enregistrement, le jeudi, donc le 4 avril, le samedi matin, vous Exactement. reviendrez comme collaboratrice euh, régulière à cette balado. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens oh là là. qui vont être contents parce que je reçois... Ah, régulièrement. Ben moi des messages de gens, quand est-ce qu'elles ne reviennent? Puis là, ben, on ne pouvait pas te dire de détails. Là, évidemment, ça fonctionne. Là, voilà. Donc, 2, à, 2 avril, la semaine du 2 avril, vous serez de retour. On a très, 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 très hâte.
4: À, à dit... moins que ma quarantaine se passe mal. Mais... Ah, <rire> a sera priori, pas. oui. Vous a vous priori, conf... le 2 avril, je serai là. Mais je vous
0: fais confiance, vous êtes d'origine européenne. On voit qu'en Europe, ça s'est bien passé. Oui, oui. Ça, le COVID, <rire> <rire> ben, écoutez, très content, Hélène. Que, pour vrai. le euh...
4: avril, il y aura encore une société en état de marche.
0: Hein. Ah, peut-être, mais il y aura une balado. La... Vrai, mais c'est l'avantage ouais, à balado. On a juste besoin d'un fil. Petite console. Ouais. Ça fonctionne même avec des batteries. Alors, il y aura une balado, c'est certain. Alors, on vous laisse aller vous reposer avec, euh, auprès des vôtres, mais on est très oui. content d'annoncer de, de, ben, que vous serez de retour euh, début avril. Vraiment
4: très, très content.
0: Merci, Hélène. Bye, Hélène.
4: Bon à rapport. bientôt. Bye. Bon, alors, on
0: va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait à la balado. On va avoir deux auteurs en même temps. J'accueille Pierre Sanson. Bonjour. 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 Auteur du livre Le Mammouth. Oui, c'est ça. Qui est sorti.
5: En octobre ouais, 2019, je ne me trompe pas. C'est
0: ouais. ça, j'aime ça, la balado. On n'est pas dans la tyrannie de la nouveauté. On laisse les livres macérer un peu, se bonifier comme des Bourgognes.
5: <rire> alors, merci d'être Merci.
0: Et euh, Mauricio Segura, votre roman euh, viral, lui, est sorti un peu plus tôt.
3: Oui. Euh, il vient de sortir là, en février.
0: Voilà. Et en fait, Pierre, Sanson, vous étiez prévu depuis longtemps de venir à cette balado, mais là, euh, j'ai trouvé ça intéressant de faire une espèce d'entrevue croisée parce que les deux romans, évidemment, ne parlent pas du tout de la même chose, mais sont des espèces de témoins du Montréal et du Québec multiculturel, mais à 100 ans d'écart, c'est-à-dire ouais, que euh, d'intervalle. Le Mammouth se passe dans les années 30 ah Oui, en
5: 1933.
0: Voilà. Exactement. Et Viral, on est aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Et ouais. là, attention, Viral, ce n'est pas pour euh, capitaliser sur le, le COVID-19. Ce <rire> pas non. tout à fait
2: <rire> la non, même viralité.
0: Non, pas la même viralité du tout. <rire> on va commencer avec Le Mammouth, avec euh, Pierre Sanson, okay. euh, Un roman que j'ai... Ben, les deux romans, j'ai les ai adorés, évidemment. Sinon, vous ne seriez pas ici. Euh, c'est votre huitième roman, ce que j'ai connu? C'est mon huitième roman, oui. Voilà. C'est le premier. En fait, de, de, de vous deux, c'est la première fois que je lisais de vos romans. Oh, Moi, je, je lis peut-être trop d'essais. Dans la vie, je On n'en est jamais trop. T'es un gars d'essai. <rire>
3: J'étais un gars ouais, ouais, ben oui, oui, mais... J'avais remarqué ça.
0: <rire> bon, je le prends peut-être comme un compliment. Je sais pas, je vais, je vais réécouter l'épisode pour voir si c'est un compliment. Donc le mammouth euh, raconte l'histoire de euh, Nikita Zinchuk, oui. ouvrier ukrainien abattu par un policier dans les années 30. Exactement, d'une balle dans le dos. D'une balle dans le dos. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne, et là je sais pas si... Faut pas trop en dire non plus. Oh, voilà. Ouais, donc. Euh, mais c'est que la personne qui tue, c'est aussi un fils d'immigrant. C'est un regarde.
5: fils d'immigrant italien.
0: Ça, c'est intéressant. puis, c'est drôle, ben, ça rejoint un peu viral. C'est-à-dire que cette espèce de, ce, ce, cette subtilité, qu parce qu'au début, on a l'impression que, bon, ça va peut-être être encore toujours la même affaire, un méchant policier blanc qui tue ouais. un, un immigrant euh, éduqué, ouvert d'esprit. Mais évidemment, euh, la réalité est beaucoup plus euh, subtile et, ouais, et complexe. complexe que ça. Voilà. Ouais, ouais. voilà. Alors, euh, donc, le policier en question est Gianni Zuto, fils d'immigrant italien. Et là, ce qui était. En fait, moi, ce roman-là m'a fasciné pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la langue. Ah. C'est pas un roman facile à lire. <rire> je dois l'avouer. Je sais
5: pas si tu dois apprendre ça pour un oui, compliment. mais quand même.
0: Euh, <rire> oui, mais c'est drôle, c'est. Euh, les ventes viennent de descendre. <rire> et même les gens rapportent les copies. <rire>
5: c'est trop compliqué. Ceux qui ont son
0: cadeau. <rire> mais, non, c'est René Chartier qui est venu à cette année-là euh, où je chronique. Euh, et a, moi, je l'avais commencé. Mais ça faisait pas longtemps, et lui était presque à la fin, puis c'est ce qu'il disait, il dit là, il faut prendre des pauses quand on lit ce livre-là, parce que, un, le vocabulaire est, est, est soutenu. Ah, c'est mon côté pointilleux. Oui, bon, hein, qui, écoutez, c'est ça... le,
5: le premier roman que, que j'ai vous Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important pour vous? Oui. Ou... oui. Pour moi, c'est une c'est même dans une, une, une impulsion, une impulsion de démocratisation de la langue. Oui. Je oui. dis que tout le vocabulaire nous appartient, oui. puis j'accepte pas les, les gens qui nous disent « Ah, oh, ça, c'est un petit peu trop compliqué pour nous. » Non, non, non. On doit se servir de ouais. tous les mots qui sont à notre disposition. Ouais.
0: Alors vous, vous êtes partisan de « on arrête de lire puis on va dans le dictionnaire » parce que j'ai dû le faire plusieurs fois. Mais on n'arrête pas de lire si on va dans le dictionnaire. Non, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. <rire> Un dictionnaire, d'ailleurs, je j'essaie toujours de convaincre mon garçon que c'est possible de l'utiliser. Ben Lui oui. qui a 15 ans et qui ne croit pas du tout. Aux au vertus <rire> du dictionnaire. <rire> voilà. Donc, euh, et, et, et autre chose qui est qui m'a frappé c'est le pouvoir d'évocation de ce roman là parce que là on se plonge dans les années 30 mais d'une façon extrêmement précise ouais, en compte avec une litanie de commerce qui sont énumérés. Oui, pour Et moi, c'est important. Savoir, je veux savoir euh, comment vous avez procédé, parce que c'est un travail de recherche de moine.
5: Oh, oui, 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 oui. Je me suis fait euh, un disque, une hernie discale à, à faire la recherche. Pour vrai. J'étais penché <rire> tout le temps sur des, des documents, puis j'ai reconstruit le boulevard Saint-Laurent ah, sur oui. un grand carton. Ah, ouais. Avec, à partir des cartes d'époque sur les assurances incendies de la Ville de Montréal de 1929, mais je me suis dit, bon, les, ça n'a pas changé tant non que God. ça, surtout après la crise, il n'y avait pas grande grandes constructions ouais. qui sont faites. Et là, j'ai pris aussi le Lovell, qui, est, qui était le guide de bottines téléphonique, ouais. mais qui listait adresse par adresse les noms. Puis là, il y avait les noms des commerces, mais ça ne ouais. disait pas qu'est-ce que ça vendait. fait que là, j'allais faire la recherche, qu'est-ce que chaque commerce a vendu, donc au bout de ma recherche, puis de la construction de ce boulevard Saint-Laurent-là, ouais. sur, sur un carton, je pouvais me promener sur le boulevard Saint-Laurent, wow. puis imaginer les commerces, euh, les enseignes, les gens, quel genre de personnes. Puis surtout, ça m'a permis de, de brosser un portrait de la société par sa consommation oui. qu'on n'a pas aujourd'hui. Il y avait beaucoup de tailleurs. Oui. Il y avait beaucoup de vendeurs d'abord de, oui. Il y avait beaucoup de barbiers. Oui. Donc, je me suis dit, c'est pas parce que les gens se faisaient couper les cheveux plus à l'époque. Donc, à un moment donné, je le dis, c'était peut-être un lieu d'information, les barbiers, oui. par exemple. Mais avant d'aller plus loin... Un lieu social, pas... hein, où les gens allaient... Parler, parler, échanger des renseignements, qui fait... a besoin d'un empl... ouais. employé, qui ouais. a été malade, qui s'est cassé une jambe, qui ouais. a besoin d'être remplacé. Puis pour moi, en plus, il y avait le côté poétique que je trouvais, parce que ça se passe en 1933, ouais. puis il y avait le surréalisme à l'époque, ouais. puis moi, ça faisait un petit clin d'œil au surréalisme, de trouver de la poésie un peu dans des endroits euh, ouais. euh, inopinés ah ouais. ou, ou peu usuels. Donc, ça faisait partie de, de mon projet littéraire, parce que pour moi, le roman, c'est un... C'est un projet ouais. littéraire. Mais ben, je dois dire que c'est un fait vécu, hein, tout ça. Là. Oui. Que oui. Le, 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 le... Bon, mais oui, le mais c'est ça. fait tirer dans le dos, c'est vrai. Bon, mais c'est ça, parce que
0: oui, à la toute fin du livre, vous mentionnez même euh, sa pierre tombale, oui. en fait, il y a une que j'ai retrouvée pierre, oui. ouais, au Lake View. C'est un Ga... point clair. Là. Lake View Memorial Garden. Bon, ben, voilà. Oui. <rire> voilà. <rire> mais... C'est exact. Mais c'est ça qui est... Qui, mais là, je veux juste, juste faire un paradis. J'en je veux, je veux, ai noté quelques-uns, juste pour donner une, une, une idée aux gens. Parce qu'il y, y a des énumérations, ça devient poétique oui. juste de les ben lire. Oui. donc euh, à, Autour de l'Atlas la, Building,
5: qui existe encore. Oui, oui, oui. oui. Qui est sur... Euh, sur, sur, euh, sur, Et là, sur tu, vous me perdez parce que moi, une fois que j'ai terminé mon roman, je suis porté à effacer. Non, un moi, peu. Je comprends. Donc oui, si je l'ai mis là, là, il est encore là. puis Il existait. Alors, quel bah, quel. La, autour de l'Atlas Building, il y avait le
0: spyvax Dress, Columbia Brand... Lickers Keystone, le garage à la rivière, mm -hmm. na National Poultry and Egg de la famille Amber. C'est ça qui fait ça, c'est <rire> le détail. Après ça, page 136, sur la rue Saint-Antoine, il y a le Charlie's Gasoline, Finish Ballroom, Fabric Old, King Home Laundry, New Haven Room, Terminal Club, Bristol Hotel, parce qu'évidemment, il, il y a des hôtels, restaurants. Et c'est
5: dans l'ordre qu'ils sont présentés, sauf parfois le pour une question d'euphonie, de, de, de je pouvais sauter un, un... Parce que pour moi, je lis toujours mon roman à, à voix haute ouais. avant de le présenter, uh -huh. de, de le proposer à une maison d'édition. Puis si bon, ça accrochait, je l'enlevais. Mais c'est dans l'ordre c'est tel quel. Pour moi, wow. c'était très important. Puis ça, ben, ça peut dépeindre le, le côté multiculturel, justement, oui. de Montréal. Puis de, de Mais à la lecture,
0: c'est un, une des choses qui frappe en premier lieu, c'est ce pouvoir d'évocation-là, parce qu'on a vraiment l'impression d'y être... On découvre Bon, je ne dirais pas que c'est une leçon d'histoire, mais quand même, oui, parce qu'on découvre plusieurs choses, entre autres,
5: ben oui. Le, euh, euh, je ne fais euh, pas de leçon d'histoire. Non, non, mais, mais, mais j'ai fait une recherche historique, puis oui. je la partage. Voilà. Euh, la, la, la présence du fascisme... À Montréal. y ah, avait des clubs avec pignons sur des rue. Des faisceaux euh, ouais. à Verdun, euh, dans l'est de la ville, dans la petite Italie, bien sûr. Euh, euh... Le communisme aussi. Oui. bah ben ben, oui, avec des cellules communistes dans Schlaga, partout. Je Aujourd'hui, j'entendais une émission où il parlait du communisme. Euh, à Radio-Canada. Oui. C'est une trouvé... indépendante, on n'est pas Radio-Canada, vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc j'ai trouvé que c'est assez incomplet ce qui avait été dit, parce qu'ils ils n'ont jamais parlé de la crise économique, oui. qui a été un grand vecteur de propagation du communisme. Oui. C'est là où le communisme a failli basculer oui. du côté des gagnants. Là. Oui. Mais bon, les gens, c'est sûr qu'en six minutes, on ne peut pas mais non, mais non. brosser tout un tableau.
0: Mais euh, toujours, autour du fascisme, euh... Il y, a, il y a même ouvertement des élèves
5: de l'Université de Montréal, oui, et, qui manifeste, Bien sûr, puis qui battent les gens, puis qui ont battu euh, Albert Saint-Martin, a euh, été battu par des étudiants de l'Université de Montréal. Donc, bourgeoisie, la, la bourgeoisie canazienne française. Bien sûr, mais on se souvient peut-être vaguement du cancer, du, du qu'est-ce que j'ai dit là? Du beau, scandale. C'est <rire> Du scandale de Jean-Louis Roux, euh, qui oui. avait des grandes qualités et tout oui. ça, oui. mais euh, qui avait été membre du... Euh, qui, qui était étudiant à l'Université de Montréal et qui s'était promené en... Euh, un euh, habit nazi. Oui, oui. Ou, oui, il y avait... Il y a, il y y avait des un petit en tout cas. C'est drôle parce que quand, quand j'ai lu
0: ces passages-là sur le, 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 le fascisme dans ces années-là, moi, ça m'a rappelé aussi une conférence de René-Nadèle René Dubois, dramaturge, oh, oui, à l'Université oui. de Montréal, quand oui. j'étais au début des années 90, qui relatait, entre autres, euh, comment Franco avait des appuis
4: Bien. énormes au Québec,
0: chez les... Les Les, les chez catholiques... Les, les catholiques euh, les certains politiciens qui euh, organisaient de façon privée des campagnes de financement pour bien soutenir sûr. Franco, c'est incroyable. Ça, Tant du côté fédéral hein, oh oui. que,
5: que du côté euh, provincial. provincial oui. Hein. Oui. Ça, c'est est, ah, est vrai. Est-ce qu'on parle de oui, francophones oui, ou d'anglophones surtout? Euh, du côté là? du fascisme. C'était plus les francophones et les italiens, les italophones. Il y avait, évidemment, évidemment c'est au du na, Il y avait du nazisme oui. au Canada, surtout, qui intéressait davantage les anglophones. Oui.
0: Euh, évidemment, bon, vous l'avez dit tantôt, la communauté juive est omniprésente Bien dans, sûr, le, oui, oui. Dans,
5: dans le mammouth.
0: En fait, euh, Et c'est d'eux, en fait, que proviennent les premières idées communistes, la propagation ben ça vient de, des
5: idées communistes. Ben de l'Europe centrale, oui. donc de la Russie, oui. euh, après 1914-18 et tout ça, là, la, la révolution oui. russe, et tout ça. Mais en effet, en bonne partie, disons, c'est la communauté euh, juive de gauche qui a été une des grandes euh, promotrices. Ouais. Moi, là, ouais. Mon français n'est pas très parfait, là, <rire> mais elle a fait de la promotion... Vous, vous revenez d'Argentine. Oui, ouais, c'est ça, ça Je revenu d'Argentine. Je pourrais le dire <rire> en espagnol, peut-être. Mais qui a fait une promotion très, euh, euh, très ouais. dynamique du communisme à l'époque ouais. et très intelligente, et... surtout très fondée sur des... Euh, mais
0: comment c'est reçu à l'époque parce qu'aujourd'hui encore, il y a un retour d'une espèce de démonisation. Bien on sûr. On regarde avec les, 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 les élections américaines, on, on, on démonise. J'entendais Mario Dumont, puis on en a parlé la ah, ouais, ouais.
5: dernière, qui parlait de Bernie Sanders, puis c'est du communisme. Du communisme, mais bon, ben oui. À l'époque, est-ce que c'était. Il euh, ben, y avait plusieurs facteurs hein, qui, qui le rendaient antipathique à la communauté francophone. Il y avait bien sûr le fait que c'était des athées. Oui. Donc, bien sûr, c'était des pêcheurs. Mais surtout, parallèlement. C'est avec les Juifs aussi qu'il y avait un problème, parce que les Juifs pouvaient ouvrir leur dimanche oui. et ils faisaient de prêts. Oui. Alors, c'était interdit euh, aux, aux catholiques de, de faire un prêt, c'est de l'usure. Donc, il, les, souvent, on associait les deux, c'est-à-dire le méchant juif, le communiste, euh, ouais, ouais. l'athée, tout ça. Donc, c'est sûr que c'était très. Euh, très mal vu par les populations populaires, ouais. là, par, par le peuple, ouais. parce qu'il était très influencé par les religieux. Toutefois, il y avait quand même plusieurs communistes francophones. J'ai je ne pouvais pas en trouver dans ce col là oui. parce que ça se passait dans où ça se passait, oui. c'est-à-dire dans le quartier juif à l'époque. Oui. C'était plus un quartier multiculturel oui. de Montréal. Oui. Donc, Mais il y en avait, comme Albert Saint-Martin, par oui. exemple, qui en était un très, très dynamique. Oui. Mais c'est sûr que ce n'était pas facile euh, d'être communiste à l'époque, comme ce n'est pas aujourd'hui. tout à fait. Et que les gens aiment bien croire qu'une pensée peut mourir, alors oui. que à mon avis, c'est pas...
0: Non, non, en fait, elle peut, elle peut se se mettre un peu en jachère, mais... Elle, elle, elle aurait... D'ailleurs, on en parlait avec Yves-Marie Abraham à cette baladeau, la grille d'analyse marxiste est de retour. Ben oui, ben je vois pas de l'université, pourquoi pas? Non, mais moi quand j'étais à l'université, c'était fini, là. le marxiste ben c'était oui, enterré, on parlait plus de ça, c'était Francis Fukuyama, c'est la fin de l'histoire, oh ouais. c'était bon.
5: <rire> euh, Alors de... qu'une idée ne meurt pas. Tout mais... à fait.
0: D'ailleurs, on parle de la communauté juive et des, du communisme, il y a Fred Rose, entre autres, oui, qui, qui était prof... élu, c'était une, une élection partielle. Oui. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a Michael Garbert qui est une espèce... qui est l'avocat. Parce qu'en fait, oui. là, là, il faut comprendre que euh, lorsque le mammouth est abattu, il oui. y a un procès qui s'installe... En fait, il y a une enquête qui s'installe. Est... Des Des Symbolique, disons. Oui, parce que les dés sont pipés. Oui. Euh, et on essaie de défendre
5: euh, ben, sa cause. Ben, c'est sûr. Donc, vous avez euh, la, la, la police qui se défend, parce que c'est le policier qui est accusé. Oui. Mais vous avez en même temps l'avocat qui représente la famille, oui, comme voilà. on dit, oui. qui... Euh, qui... Pousse le cas pour qu'il soit trouvé coupable. Ouais. Et Michael Garber, qui était quand même un, un avocat de haut niveau, hein, qui vivait okay, à West. Lui aussi, euh, il vivait aussi. à West... Oui, oui, oui. OK. Non, non, <rire> okay, non je, je, il n'y a aucun personnage fictif. Son adresse physique, où il vivait. Il n'y a aucun tout. personnage fictif dans le même Il y a mode. Simone. Oui, bon, voilà. Et c'est ton parler. entourage, parce okay. que je voulais mettre une francophone. Oui, voilà. Et donc, oui. euh, tout le reste, l'adresse euh, oh oui. euh, M. King, là, oui. qui, qui, est, qui est le coroner en chef, oui. en, en réalité, c'est Prince, son oui. vrai nom, oui. son adresse là, sur la rue euh, Tupper, oui. c'est exactement ça. <rire> puis le gars qui vivait en bas, c'était lui. Bon, OK. Euh,
0: donc, Michael Garber qui a déjà existé, il vote de cette station. Euh, puis je veux euh, que vous la commentiez, parce qu'on n'est pas là, mais en même temps, que 17 millions de personnes éduquées aient voté pour se bouffer. À la moustache en brosse, le renverse. Évidemment, il parle d'Adolf de, de Hitler. Hitler. À votre avis, par rapport à ça, puis là, je parle aux deux euh, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on regarde avec Poutine, on n'est on est pas sorti de, de cette espèce de. Peut-être que le mot fascisme n'est plus le bon mot, mais de, de, de cette propension de dictateur. Populisme. Appuyé
5: par, par, la, par la population. — Oui, oui, oui. Ben, je ne suis pas un analyste politique, oui, ouais. mais moi, je, je crois que je, je parle beaucoup, hein. — Non, non, non il va avoir son entreprise OK, ben, j'aimerais je, <rire> <le cou> <rire> je vais le couper. <rire> — <rire> Mauricio, ben écoute,
3: hein? le, le populisme, nous, à l'inconvénient, on a fait un numéro sur le populisme. Le, le populisme se portait déjà très bien là, dans les années 30. En... Toi, tu reviens, Pierre, revient de, de l'Argentine, le, le Chili, l'Argentine, le populisme de gauche un peu et un peu opportuniste, puis après ça, ben, même aujourd'hui, c'est vraiment le, le populisme qui nous fait peur, c'est vraiment ce populisme de droite, ouais. euh, puis qui renoue, c'est vrai, avec certains éléments de, du fascisme. Là, à, Parce que je sais qu'il ne faut, ouais. faut
0: pas calquer ce qui se passe. Non, les... c'est ça, il faut faire attention, attention ouais,
3: mais ouais. les jambes ouais. sont là quand, les, quand même. Les oui. mots ont un sens.
0: Mais les c est c est les situations ouais. historiques sont différentes ouais. aussi. Oui, euh, bon, vous avez parlé tantôt, Pierre, euh, Sanson, le personnage de Simone qui ouais. est une, euh, une Canadienne française, euh, ouais, qui est finisseuse, euh, oui, qui travaille non, dans une couture, une, voilà, euh, qui travaille pour un, 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 un juif, ben, oui. et euh, qui est mêlée à, à tout ça de façon Accidental. un peu accidentellement, non, oui. mais ben, ça oui va, et non,
5: oui, oui. allez-y. Ben, c'est un fait historique, c'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y avait une grève des couturières, oui. dont les finisseuses, et elles avaient obtenu, grâce à Joshua Gershman, qui est un des, des, oui. des personnages là-dedans, donc grâce euh, euh, au syndicat qu'ils avaient mis sur pied, avec les, les communistes. Et donc, elles avaient eu une augmentation, je pense que c'était 3,50 ouais. par semaine. Ouais. Et tout de suite après, le curé leur avait ordonné de rembourser euh, leur... Euh, – La différence. – Cette augmentation-là, parce qu'elle <rire> venait du démon. Ouais. – mais Donc, euh, elle, elle allait rembourser donc, à Joshua Gershman, ouais. et avec euh, celle de ses trois... Mais qui n'était ouais. pas avec elle, mais qui lui avait donné l'argent, ouais. elle allait rembourser euh, ce que son patron lui avait versé de, de supplémentaire.
0: Et on a l'impression aussi que, bon, c'est en filigrane euh, le, 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 les premières grèves dans les manufactures, mais ouais. c'est le débuts du militantisme féministe aussi en même mmh, temps. Et oui, Simone. Avec Léa et, 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 oui, tout à fait. Et
5: Simone représente ça aussi. Bien, pour moi, oui. Parce qu'elle qu les émancipe au travers du roman. Exactement. C'est grâce à ce contact qu'elle a eu avec la réalité, quoi c'est grâce à ce contact qu'elle a pu prendre conscience du fait qu'elle est en lutte, oui. elle le savoir et ouais. qu'elle a le droit d'être en lutte et parfois même de gagner et, et donc c'est oui c'est cet avènement qui lui arrive elle, elle se rend compte qu'elle doit s'émanciper et ne pas le faire avec l'aide d'un homme ou d'un mariage parce que ça oui il y a une histoire d'amour
0: aussi derrière ça un qui petit se peu se ça ne me ouais. dérange pas qu'on brûle tous les pas non punches, non de ça. <rire> de toute façon, il y en a pas tant que ça <rire> quand <rire> même <rire>
5: Mais euh, donc, c'est une émancipation politique oui. qui doit se faire. Oui. Ouais, euh,
0: on sent pas le mélange... En fait, on sent le mélange euh, interculturel par la force des choses, c'est-à-dire que c'est mmh. beaucoup des, des immigrants qui sont, qui sont démunis, qui doivent travailler voilà, moi, oui. sans choisir leurs conditions. il n'y a, a pas une grande mixité sociale à cette époque. Ben,
5: tu, vous voulez dire avec les francophones? Oui. En effet, c'est pas... Très, très, très bien. C'est un peu l'huile et l'eau. Ouais. Quoique les gens qui vivaient dans le quartier avaient des francophones ouais. et j'imagine qu'ils étaient très bien intégrés avec leurs voisins. Ouais. Mais même à l'intérieur des communautés... Culturel, si on exclut les francophones, il y avait des tensions très fortes, parce ouais. que vous aviez des gens comme Nikita Zinchuk, ouais. qui venaient d'Ukraine, qui n'étaient pas juifs, ouais. et il y avait le holodomor euh, qui avait eu lieu, puis des pogroms, pardon, il y avait eu des pogroms ouais. en Ukraine, ouais. et euh, rien ne m'interdisait de penser qu'il avait été, euh, qu'il avait participé à ces pogroms-là, ouais. parce qu'il était euh, catholique qui allait ouais. dans une église grecque, l'orthodoxe, grec, mais ouais. parce qu'il était catholique. Ouais. Donc, euh, il y avait des tensions à l'intérieur même des communautés euh, européennes, ouais. disons, euh, qui... et, et, et ces tensions-là se sont importées Bien sûr, au, à Montréal. Euh, oh, oui, mais il y avait aussi des tensions à l'intérieur de la communauté juive. Ouais. J'ai euh, mis un épisode dans lequel euh, on, le char on, on charge de battre Joshua Gershman puis ouais. il va rencontrer le, le mafieux. Euh, Max Shapiro. Oui, ouais. euh, non, c'est l'autre, mais je m'en souviens... Oui, mais ouais, le mais, grand patron, c'est Max Ouais, Oui, mais c'était un de ses ouais. lieutenants... Oui, un sbire. Oui, c'est un gars quand même qui était propriétaire ouais. de jeu de tripot ouais. comme on dit. Ouais. Et c'est vrai que ça s'est passé... Pig. Oui, de blind pig, bien <rire> sûr, c'est ça. Puis, euh, donc, un euh, mot que j'ai appris dans ce roman, j'ignorais ah, l'existence des blind pig. Oui, ouais, j'appelais ça des blind pig. Peut-être pour les des, gens à la maison. C'est un euh, banc clandestin. Voilà. Donc, euh, les, donc, les patrons juifs avaient chargé Mark, euh, ce chapitreau, ouais. ou son, son acolyte, ouais. de battre, de briser les, les jambes, de ouais. casser les jambes de, 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 des militants communistes ouais. juifs. Ouais. Et ce euh, pègreux ne voulait pas – Parce qu'ils trouvaient que, je trouvais que la, rompt... leur lutte était bonne était en même bonne. Temps. Ça, j'ai mis de la bonté à l'intérieur de lui. <rire> la, la raison, parce que j'ai pris ça dans les mémoires de Gershman, oui. c'est donc le, le mafieux, le pégreux, lui dit « Je ne veux pas battre quelqu'un de ma communauté. Ouais, »– C'est ça. – Ça, c'était... – euh, ils, ils vont simuler des bandages. – Oui, c'est ça. Donc, ils ont dit « Voici la solution. Faites semblant qu'on vous a battu. <rire> donc, ils ont mis des faux plâtres et tout ça. – euh... <rire> Et d'ailleurs, euh, dans ce, cette partie-là, avec le, la
0: rencontre avec le... Les, les mafieux vous parlez des trafiquants de Bronfen qui sont <rire> du... je sais pas qui ça peut être <rire> du, du whisky mais oui mais j'ai tout de suite pensé aux Bronfen donc que beaucoup de gens
5: disent que les Bronfen ont fait leur fortune à partir du euh, du commerce de de oui. d'alcool mais aussi d'autres euh, oui. d'autres oui. choses d'autres substances d'autres substances peut-être oui. notamment des montres d'ailleurs ah oui des montres suisses dans ah. des gens de, des gens de, qui aiment les, les, les beaux produits disons que euh, <rire> Ils ramenaient de la démontre des États-Unis qui venait d'Europe et ils retournaient les boîtes avec d'autres choses de mais, mais, mais dans, dans le, rom le, roman, Mauricio, oui, dans le roman, si je comprends bien, tu, les, tu ne les
3: nommes pas expressément.
0: Non, mais en fait, c'est pas le nom de famille, c'est que les trafiquants, les a... on les appelait ah, comme ça. Des, des trafiquants
5: de Brunson, c'était le whisky. C'était le whisky, c'était le, le nom de... Comme le nom ah, de famille. Oui, oui, oui d'accord. Donc, okay. tu... <rire> je m'en suis servi. Ah, mais la joie de faire soi-même sa recherche, parce que je sais qu'il y a des écrivains des écrivaines qui ont assez d'argent pour payer quelqu'un. Ils vont faire la recherche, comment ça se passe. La joie de le faire, c'est ça. Mais oui. Okay, ça manque la po... magie de ce de pas, seulement, de... pas seulement historique, <rire> mais les romans policiers, par oui, exemple, et oui, tout ça, oui, oui, oui. il font. Oui. Mais le, la joie de faire cette recherche-là soi-même, c'est qu'on tombe sur des, 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 des bits d'informations, des, oui. des, des détails qui nous permettent d'enluminer cet univers. Ben oui! Tu aurais le... passé à côté? Moi, ma elle... mère, elle me disait quand qu'on allait chez nous, qu'on avait un habit, l'habit de mon père, mon père avait les complets. Ouais. Puis, mon père était très... Euh... Il était comme moi, était très vaniteux. <rire> puis... Euh... Elle dit OK, on va aller chez le Chinois. » Puis là, on arrivait chez le nettoyeur. <rire> – Oui, le blanchisseur. – C'était M. Tremblay, là. Pis je ne comprenais <rire> pas, tu sais... Et c'est en faisant la recherche, je me suis rendu compte que toutes les blanchisseries pratiquement à Montréal étaient détenues par des ressortissants chinois. Ah ouais. Donc, j'en nomme quelques-uns là-dedans. Ouais, tout à fait. Et c'était vrai. Ben, on, mais... on le retrouve même dans les, le, dans les Lucky Luke aussi. Ben oui, mais pour moi, ça m'a moins... ouais, Mais vrai, il y là, avait ouais. aussi… <rire> Puis le, le trafic d'opium était <rire> très, très dynamique. Et d'héroïne était très ouais. dynamique à Montréal. Oh. Ça passait beaucoup par les… Euh... Les Jasmine entre autres. Oui, oui, oui. Mais, mais l'opium, les petites boulettes, là, oui. on, allait, oui. euh, on allait les acheter souvent dans les blanchisseries. Ah, ouais. C'était parfois un dépôt, un comptoir. Ah, ben, euh, ah, ouais.
0: Ouais. ah mon Dieu! ça, ça tu vois, Vous voyez, c'est un détail vraiment intéressant, ça, ben, qui, va, on... qui, va, qui, va, qui va renouveler mon expérience d'aller chercher mes chemises chez le nettoyeur. Ben,
5: ben <rire> j'ai jamais essayé de l'opium, <rire> mais je ne sais pas si c'est agréable.
0: Là, quoi. <rire> bon, tantôt, on parlait de, des étudiants fascistes de l'Université de Montréal, et là, vous abordez également un petit peu. Vous parlez de restauration sociale. Oui. Euh, si je je me rappelle bien de mes cours de sciences politiques, est un programme mis de l'avant par l'Église, l'Église et les les
5: intellectuels canadiens-français. Les intellectuels canadiens-français, mais beaucoup par la disons la, la section la plus progressiste
4: de l'Église, de l'Église catholique. Oui.
5: En mars, là, je pense que ça s'est fait le 11 mars ouais. où ils se rencontraient pour essayer justement de dénouer ce, ce, ce dilemme-là que les, les Canadiens-Français étaient dans la misère. Oui. Il y avait un taux de chômage de 30 les enfants travaillaient… Pour,
0: pour repolitiser la lutte culturelle des Canadiens-Français, parce qu'on a eu Jacques bouchemin la semaine passée, on ah, a oui, beaucoup mais, parlé en... de ça,
5: mais c'est un peu de ça. Mais entre le... autres pour les aider financièrement. Ouais. Puis, puis de les sortir de la misère dans laquelle ils s'enlisaient, ouais. et qui risquaient, justement, de les précipiter dans l'enfer le, dans Ah, ben oui,
0: oui, ben oui. Donc, c'est en euh, euh, réaction aussi aux idées communistes qui circulaient. Ben, disons qu'ils sont réveillés. Oui, et vous parlez de corporatisme, évidemment, parce que quand on parle de, de fascisme, la doctrine politique, c'est le corporatisme. Ben, euh, le gros, le,
5: le, la grosse... C'était fait comme les Juifs. À chez nous C'est ça, ouais. c'était à chez nous C'est ça, à
0: Châchez nous qui est un slogan qui revient dans, dans la ré réalisation du, ter du, du terroir,
5: des produits québécois, euh, c'est fou pareil. C'est quand même assez éloquent. <rire> comme, euh, mais oui, oui mais c'était un peu ça parce que Lionel Grou on a dit beaucoup de choses très négatives oui. à son endroit et je ne suis pas sûr qu'il était si démoniaque que ça. Il avait dit ça. Mais il était de son temps, je veux dire. Il les... admirait cette solidarité oui. dans, la, dans la communauté juive puis il voulait que les Canadiens français fassent la même chose. Oui. Mais je pense qu'il les respectait il oh, est oui. respecté Tout à fait. Euh, c'est drôle parce qu'en lisant
0: votre roman, je trouvais parce maintenant on comprend vers la fin euh, que tous ces personnages ont existé. Vous faites le même travail un peu que Serge Bouchard, c'est-à-dire de, de, hein, <rire> de déterrer, de l'oubli, de déterrer de l'oubli des personnages méconnus, ce qu'on appelle ouais.
5: l'infra lui appelle ça linfra Ben pour moi ça oui, c'est comme les, les, les petits mécanismes dans une montre, là, les petites roues que, que personne ne voit ou, ouais. ou... Pour moi c'est c'est ça qui fait avancer l'histoire. Ouais mais de façon beaucoup plus discrète, beaucoup moins spectaculaire. Mais là, j'essaie de, de, de le rendre un petit peu plus spectaculaire quand même. Là, mais... Parce qu'il y a eu une grosse émeute à cette époque Oui. Là, là. ça, on n'en a jamais entendu non.
0: parler. On a un rapport, de toute façon, tellement étrange avec notre histoire. mais ouais. Moi, vraiment, j'espère je, que les gens vont vouloir se, 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 se lancer dans cette lecture-là, le mammouth, euh, c'est chez Eliot. De toute façon, vous restez avec nous. mais je là je vais, je vais me tourner vers, vers Mauricio Segura, parce que là, on va parler de Viral qui se projette 100 ans plus tard ou à peu près euh, et parle du Montréal d'aujourd'hui. Donc, euh, vous êtes né au Chili euh, en 69. Là, vous, avez, vous, vous êtes de Côte-des-Neiges oui, vous avez à grandi fait. à Côte-de-Neige?
3: Oui, c'est ça. C'est le quartier où j'ai grandi. Ouais. Ouais. Euh,
0: vous êtes dans le comité de rédaction de l'Inconvénient? Oui. oui. Vous, vous fréquentez Mathieu
3: Bélil, notre, notre collaborateur? Tout à fait, tout à fait, oui. Alors, Viral est votre cinquième roman? C'est ça, c'est le cinquième. Ouais, j'ai écrit un essai aussi, donc c'est mon sixième livre. Ouais. Ouais. Et
0: bon, euh, ça commence assez... Euh, en fait, c'est Lola, jeune journaliste euh, d'origine asiatique. Et là, je vais le dire parce qu'il faut, faut préciser là, les jeune asiatique, qui filme une altercation entre une chauffeure d'autobus, chauffeuse, chauffrice d'autobus, <rire> et un jeune arabe. Euh, elle publie l'altercation la, 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 sur les réseaux sociaux et Badam, tout dégénère. Euh, bon, ça, c'est le... le...
3: Est-ce que je résume bien le, le début? Oui, tout roman? à fait. Ouais, c'est vraiment le, la scène euh, qui est une scène euh, au fond de base là et qui va bouleverser la vie de ces six euh, personnages que je ouais. présente... Euh, dont, dont je présente la vision du monde l'un euh, après l'autre. Et donc, euh, oui, on se réfère constamment à cette scène du début. Je, je voulais vraiment une scène... Euh... En fait, je cherchais pendant longtemps, j'ai cherché une scène comme ça qui pouvait me permettre de parler de personnages très différents. J'avais oui. cette ambition d'écrire un roman polyphonique. Oui. J'avais plus de temps. Euh, et C'était le bon moment pour moi d'écrire un roman un peu plus long. Parce oui. que mes romans, en général, sont plus courts. Et euh, je voulais comment comment euh, lier quelqu'un qui est à la, à la tête d'un arrondissement tu sais, oui. Donc, euh, oui parce que oui il euh, y a, la y a le maire François c'est ça il y, y a le maire François après qui ça, doit réagir de façon assez rapide, là, ouais, parce ouais. que tout ça se passe en 24 heures. Oui. Là, on a cette... Euh, vous en avez parlé, cette euh, journaliste euh, d'origine euh, vietnamienne. Après ça, on a un, un personnage qui est un adolescent colombien. Et, et comme ça, vous avez des personnages très différents, de classes sociales différentes, oui. de, de groupes de, euh, appartenant à des euh, communautés culturelles différentes. Oui. Donc, pour moi, c'était un des défis majeurs dans la construction du livre, c'est-à-dire... Comment euh, lier tout ce monde et qu'est-ce qui, qu qui, qu qui les relie aussi. Oui. Hein? Donc, cette scène-là va bouleverser leur vie à, à chacun. Et il y a aussi le fait qu'ils sont tous liés par euh, les réseaux sociaux. Oui, voilà, parce que le, le,
0: le, le viral du titre, ce sont les réseaux sociaux. Voilà. Euh, le, le, Puis, c'est le côté aussi viral dans le sens, je dirais pas maléfique, mais parce qu'au début, pour vrai, j'avais peur que ce soit un roman un peu moralisateur sur la majorité qui oh. ne traite pas bien. Bon, mais c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que dans le fond, la structure du roman est, est simple, en même temps, elle est hyper efficace, c'est que chaque chapitre, c'est un personnage, c'est la vision d'un personnage par rapport à ce qui est arrivé. Voilà. C'est-à-dire que la chauffeur d'autobus mmh. se sent lésé, le jeune, qui ont, parce qu'il s'est fait fermer la porte tournée, se sent lésé également, alors il n'y a pas de vérité là-dedans, il n'y a personne qui a raison
3: et tort. Exactement. Donc, moi... Euh... Je lis des romans, j'aime pas, pas que les romans me fassent la morale, oui. donc mmh. première chose, c'est super important. Et euh, d'autre part, il y a des personnages qui ont une vision du monde assez dure, oui. assez terrible, là. mais je dois dire que même ceux-là, je me retrouve chez eux. Donc, dans, dans mes moments noirs, je, je me reconnais même en Guillaume, qui est un personnage vraiment terrible, qui a été, ça a été dur d'écrire ce, ce, cette partie-là, ce chapitre. Mais euh, c'est ça. Pour moi, c'est important de dire que, que ce roman-là, euh, je me reconnais dans tout le monde et je, je crois que, en, en fin de compte, euh, mon objectif, c'était vraiment de, de tisser un, un portrait de Montréal. Ouais, ouais. C'est ça, un portrait global. Ce que je pense, les romans québécois font moins. On est toujours dans une perspective, dans un jeu particulier. Et euh, je pense qu'on retrouve ça d'ailleurs aussi dans, dans le roman de. De, de Pierre, oui. c'est-à-dire qu'on offre là tout un univers, pourquoi, un, euh, un euh, microcosme, oui. c'est ça. Lui, ben Pierre, vous avez la chance de faire
0: une recherche sur des événements qui étaient figés dans le temps aussi. C'est euh, ça, c'était mon grand luxe. Oui, je ne sais pas <rire> si c'est un luxe, mais bon, ça l'était. Bon. Mais, mais euh, Mauricio, c'est vous la, la difficulté que je trouve, c'était de témoigner de ces environnements-là. Et là, le fait d'être au Chili, le fait d'être, est-ce euh, euh, que ça vous a, j'imagine, ça vous a aidé un peu de, de, de vous mettre dans la peau? de personnes qui ne sont pas nées ici et qui doivent, parce qu'il y a quand même ça dans, dans, dans Viral, il n'y a pas de moralisation, mais il y a une espèce de ressentiment aussi, entre autres, du personnage de Camilo et euh, de Samy, qui est celui qui est victime de l'incident, euh, par rapport à la majorité, par rapport à la difficulté d'être... De, de, la crise identitaire, en fait. Des, des,
3: des personnages. Oui, tout à fait. Moi, je, je peux facilement comprendre leur, euh, leur ressentiment. Et ce ressentiment-là, c'est pas juste moi qui le ressens, mais comme écrivain, j'essaie de témoigner aussi de... Je rencontre assez souvent des, des élèves du secondaire pour un roman que j'ai écrit. Euh, mon premier roman qui s'appelle « Côte des Nègres ». Oui. Et je suis beaucoup invité pour ce, ce roman-là. Euh, et je vois euh, que certains euh, étudiants de secondaire 4, secondaire oui. 5 sont... Sont un, sont un peu perdus aujourd'hui, dans le Québec d'aujourd'hui. Et, ouais. et la question que je leur ben, pose je souvent... vous que les, fr les francophones aussi. <rire> oui, <rire> ouais, on est tous un peu perdus, surtout euh, depuis deux, trois jours. Oui, là. Oui. On est très perdus. <rire> Mais eux, sur le plan identitaire, ils, ils se... C'est ça, la question que je leur pose, c'est qui se sent Québécois? Ouais. Et dans, exactement comme je l'ai décrit dans, dans le livre, oui, c'est la fait, moitié... C'est un, pro un professeur. C'est un professeur, c'est ça qui pose lui? la question. Sur la révolution tranquille. Exact. Et la moitié de la classe lève la main. Ouais. Et ça, ça, ça me bouleverse toujours parce que je leur dis, vous vivez, vous êtes plongé dans la réalité socioculturelle québécoise. Ouais. Vous êtes, vous allez à l'école ici, vous apprenez le français et vous vous sentez pas québécois. Pourquoi? Ouais. Et il y en a beaucoup qui me disent, mais parce que les, les Québécois ne nous donnent pas ce droit-là. Ouais. Ils me disent, toi, t'es pas québécois. Ouais. Toi, tu es coréen. Mais il reste coréen. Ouais. Et donc, il y a il y a ça d'une part. Et il y a aussi le fait qu'ils osent, osent pas se dire québécois. Mais ça, ça c'est fascinant. Pourquoi ouais. ils osent pas se, se dire québécois? Et moi-même, j'ai vécu ça. Moi-même. À l'adolescence, j'ai eu une période où je me posais euh, énormément de questions par rapport à mon identité culturelle. Ouais. Est-ce que j'étais chilien Est-ce euh, euh, que je devais, par exemple, euh, adosser mon, 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 mon héritage latino-américain ouais. Beaucoup plus. J'avais des amis qui tripaient latino américains Ils disaient Laisse l'héritage chilien, c'est l'Amérique la, latine Ah complet. Ouais, ah, ouais. ah, mon Dieu, OK. Tout donc, euh, c'était encore plus complexe. Ça, là, ça devient ouais. très complexe. C'est continental, on... en fait. L'identité continentale, c'est un peu flou quand même. En. Oui, il y, y a ça. Et en plus de ça, il y a la question euh, Canada-Québec ici. Oui. Moi, j'étais, j'étais, je demeure euh, un souverainiste convaincu. Mais là, là, tu te mets à dos une partie de ta communauté oui. ici pour te choisir un camp. Oui. Là, tu te pose toutes sortes de, de, de de conflits à l'intérieur même de la famille. Bon, je, je, c'est ça. Le, je pense que. Mais ça, ça vous, vous le relatez très bien.
0: On le, on le sent toute mmh. cette subtilité-là, en fait, justement du parce que moi j'ai reçu Rosa Pires l'année dernière qui a écrit un livre. Évidemment, c'est pour euh, spécifiquement pour la réalité des femmes avec la, 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 la grille d'analyse intersectionnelle. Mais comment c'est l'espèce de décartellement de vouloir embrasser la, la culture d'accueil sans trahir tes parents qui eux ont quitté leur culture et veulent qu'elle se conserve malgré tout dans un environnement qui. c'est. Il faut... faut lire des livres justement pour comprendre comment c'est complexe et subtil. Puis il faut... faut faire attention en fait. Je au jugement qu'on peut porter à des gens qui... A... C'est vrai qu'au Québec, je pense qu'on a malheureusement cette tendance à dire « Ah, il embarque pas. »« Choisis ton camp. »« Choisis ton camp. » pis... ouais, ouais. euh, Dès le début des le, premières pages du viral, on peut lire cette phrase. Euh, Mauricio, j'aimerais ouais. vous la commenter. « L'hypocrisie est le grand vecteur qui assure la, co la cohésion sociale. » Ça commence raide. Ça commence raide. Ouais.
3: Euh, pour ou contre, c'est ça? Ben... <rire> Ça me semble, il y a un de cynisme, un peu. C'est ça, oui. <rire> Lola, étant donné les circonstances de sa vie, euh, elle est un peu amoureuse de, de, du mari de sa sœur. Il y a une rivalité malsaine, là. Euh, la relation conflictuelle qu'elle a avec son patron... Euh, oui, elle est en train de tomber petit à petit dans le cynisme sans s'en rendre compte, right. mais le lecteur, je pense, s'en rend compte. Right. Elle s'en va lentement, elle ne sait plus euh, qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est mauvais. Elle y va et elle pose des gestes qui semblent parfois irrationnels. Je vous laisse ça, je, je trouve que c'est là que les romans lèvent quand, quand le, on sent que le... le, le... L'écrivain ne tire pas toutes les ficelles. Et on montre en, en empathie avec, avec oui, le personnage. Oui, en même temps, il y a personnage. une empathie. C'est ça, oui. le personnage, parce que le, le, le personnage, euh, il pose des gestes un peu bizarres, mais on, je pense qu'on peut quand même la comprendre, comprendre son petit désespoir tranquille qu'elle vit, là, cette, cette, cette Lola. Donc, c'est dans ce contexte-là, effectivement, je, je, je pense qu'on peut y voir... Euh, euh, on peut y voir du cynisme. C'est dur aussi pour les euh, les artistes parce que dans le fond,
0: la chauffeur d'autobus Dominique est chauffeur un peu par dépit parce qu'elle voulait l'étudier en histoire de l'art, euh, mais euh, on lui a fait comprendre que le monde des arts est profondément intolérant euh, et elle a quitté ce, ce milieu là. Euh, pour devenir chauffeur, et ça explique aussi parce que, on, on, c'est ça, on ne juge aucun personnage, parce qu'au début, on a évidemment, ce type de roman-là, on, on prend position naturellement, mais ouais. vu que c'est bien écrit, on, 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 nos positions deviennent floues parce qu'on peut pas
5: accuser personne. C'est un que... ensemble de subjectivité, j'imagine. Donc, ouais. on doute. Si c'est bien présenté. Oui, c'est
3: ça. En fait, c'est sa vision du monde. Elle, elle a essayé de faire partie. Elle voulait, elle aspirait à être une, une artiste. Et comme elle venait d'un milieu où les arts ne sont pas nécessairement valorisés, oui. elle s'inscrit à l'université. Et là, elle tombe sur un paquet de, de gens un peu prétentieux qui lui font bien euh, savoir qu'elle n'est qu pas, qu qu pas vraiment à sa place. Parce que j'avais remarqué ça en, en littérature, je ne sais pas si c'est le cas de, de Pierre aussi, j'avais remarqué <rire> que... Pierre, Pierre qui opine Non, mais j'avais pas oh, une caméra de télévision ici. <rire> j'avais remarqué que tous ceux qui arrivions, euh, nous qui arrivions à la première année euh, en littérature, moi j'avais quand même pas mal lu, j'étais déjà fasciné par la littérature, ouais. tout ça... Et je rencontrais des gens qui se destinaient peut-être plus à l'enseignement et qui étaient moins euh, passionnés de littérature. Mmh. Et ces gens-là se faisaient regarder un peu de travers, comme on, on leur disait "Écoute, toi, la littérature, ça a l'air d'être comme un hobby. Ouais. C'est pas sérieux, toi. Alors que nous, nous, on était une gang. Nous, on aspire à être écrivains et on Ouais. on te tasse un
5: peu. Il y avait ça. Il y avait, ah ouais, y avait ouais. comme ces regroupements, ces sous-groupes ah en ouais. littérature comme ça. Les « real » puis les « pas real ». Ouais, c'est ça. Ben moi, j'ai un, un peu l'expérience. Moi, j'ai un secondaire 5. Hein. Donc, je <rire> suis pas allé à l'université. J'ai ah ouais. fréquenté l'université. Oui, je ah déteste bon. ce mot parce que les gens ah. s'en servent comme excuse pour ne pas, pour pas faire d'efforts. Ah, parce que moi, je le suis aussi puis je l'utilise. Euh, non, mais je m'en sers je avec beaucoup de je, je, je fais très attention. Okay. C'est vrai que je suis autodidacte, ouais. mais j'imagine aussi que des étudiants sont des autodidactes. Il n'y a ouais. personne qui leur injecte une connaissance non, non, non. dans le cerveau. Ouais. Bon. Mais moi, j'ai comme j'ai un secondaire 5 et parfois, on m'invite dans des colloques euh, universitaires. C'est une belle revanche, ça. Oui, mais j'ai toujours ah. l'impression qu'on me traite un peu comme une bébite. Ah oui hey. — On a, a un vivant avec nous autres, tu comprends? Un peu, un peu pour... — Ah, mais donc,
0: OK, mais là, attendez, je vais faire de la psychologie, à, de la, de la psychopop. Ah oui, Est-ce que le fait d'avoir un secondaire 5, inconsciemment, vous fait en donner plus sur le plan linguistique, peut-être? — Ah ben oui, je compense,
5: probablement. Euh, Parce que quand je quand même, même pas dire inconsciemment. — Vous me dites,
0: en, en tout respect pour les gens qui ont seulement un secondaire 5, là... — Mais moi. quand Oui, mais quand on lit votre livre, on ne de, on on devine pas ça.
5: Ah ben Je ne sais pas si c'est un compliment. Moi, je suis fier de mon secondaire. Mais, mais bien ah, bien oui. sûr que c'est un compliment. <rire> non, ben oui. Ouais, ouais. oui, oui. non, non. mais Merci. Non mais C'est du travail. Mais là, bon, je, je... Non, non, non c'est vrai.
0: On a du temps. C'est du cas. travail ouais. pour oui, moi. C'est ouais. tout. Euh, bon, vous avez été analyste. J'ai lu ça dans votre bio. Et je veux savoir jusqu'à quel point... Ben Je pense, je pense que j'ai la réponse, mais je vais vous la poser quand même, la question. Vous avez été analyste à la commission euh, Bouchard-Taylor?
3: Oui, tout à fait. Ouais. <rire> ça faisait quoi exactement d'analyste? En fait, votre travail euh, en fait, à quoi? Ben, on assistait au forum des citoyens, je pense que ça s'appelait, ouais. et les gens venaient en grand nombre donner leur avis un peu sur la situation. Et on, on le sait, ça a, oh, y a, ça y a, une, a y déraillé. De... <rire> c'était coloré. Voilà, c'était coloré, ça a déraillé. Beaucoup et... de gens avec des 55 <rire> il n'y avait <même> pas. <rire> il, y avait, il y avait de tout. Il y avait des gens qui avaient euh, des analyses très savantes, aussi ouais. je voudrais rappeler. Ah, ben mais oui, ben il y oui. avait des analyses un peu simples. Et le, le job qu'on avait, on était trois euh, analystes, il fallait les... Les, euh, s -s les trier. C'est ça, les trier. <rire> Est-ce que c'était, de si je me souviens bien, des catégories de, de la simple ignorance ouais. ou de la, de la haine, mais très rationalisée ouais, ouais, euh, ouais. Après ça, tu avais une autre catégorie comme ça. Et tout ça, on était chapeauté par euh, M. Bouchard, là, oui. qui nous disait un peu comment on procède. Mais ça, ça a été très, très formateur pour ben, moi. Il y, y a des phrases qui ont été dites, là, qui <rire> me sont restées dans la tête, Mais <rire> m'empêchait votre... de dormir. Ouais. Mais j'ai retrouvé ça un peu dans votre roman, parce
0: que... Ouais. On, on... Il y a encore oui. des, petits, il y a des petits passages où euh, les gens commentent
3: l'odeur dans le taxi. On est encore là-dedans, à Montréal? Je euh, pense qu'on est encore là-dedans, mais je pense qu'on est tous un peu là-dedans. Oui. Euh, moi, je crois, comme Lola, qu'on a tous des préjugés. Oui, mais ça, ouais, c'est ce dit dès le début, d'ailleurs. Ouais, vous le dites dans votre livre. Il y a des passages c'est Lola qui le dit. Je pense, on oui. est tous
0: racistes, d'une certaine façon. Tout le monde.
3: Oui, à, à, des de, à des degrés divers. Oui. Et ça, même, les anthropologues le disent. Je pense que c'est euh, Claude Lévi-Strauss qui dit... On, qu'on a des préjugés favorables envers certaines cultures oui. et on a des préjugés défavorables envers certaines cultures. Et ça, c'est tout à fait normal. Et c'est parce qu'on connaît moins, ça a moins à donner. Si, par exemple, on a grandi à côté d'une famille syrienne ouais. ou d'une famille japonaise, ben, on va être euh, très ouvert ah, ouais. à tout ce qui est japonais parce que ça nous est très familier. Parce que c'est moins connu, oui, c'est ça. Voilà, c'est souvent ça. Hein.
0: Ouais. Camilo, qui est euh, l'ami de Samy, euh, est issu de, de la communauté colombienne. Et le portrait que vous faites de la dynamique familiale, particulièrement de, de Camilo, est vraiment, vraiment intéressant. Euh, comment, comment vous avez fait pour... Euh... Puis là, là, Pierre, j'ai aussi posé la question parce que c'est ce qui, est, moi, ce qui m'a fait rappeler des deux romans, c'est ce pouvoir d'évocation-là. Parce que, j'ai oui, ce sont deux cultures latines, chilienne et colombienne, mais ce pas la même chose du tout, j'imagine. Ça peut être assez à, à,
3: à, analogue, là. ça peut se recouper, mais c'est vrai. Parce les, que son, les euh, Colombiens, nous, on est. Son père était très très strict. Oui, euh... tout à fait. Ouais, c'est un ingénieur, il est un peu euh, frustré parce qu'il n'arrive pas à trouver... Euh, D'équivalence pour euh, exercer son métier. Voilà, c'est ça. Mais son fils et lui... Là, là, il y a un clash générationnel assez, euh, assez, assez prononcé. C'est-à-dire que ces jeunes-là... Euh, c'est vraiment des observations. Hein. Moi, j'ai trois adolescents à la maison, ouais. donc je vois un peu la dynamique. Et ce, que je, ce que je remarque, c'est... Toute une génération, actuellement, je parle des 14, 15, 16 ans. Mon bon garçon ont 15 ans, ils et sont, je la vois aussi. Ils sont beaucoup dans... La, la, la découverte la découverte identitaire se fait à travers la culture hip-hop. Oui. Mm -hmm. Beaucoup, énormément, le, excessivement. Oui. Et tu leur parles d'une émission à Radio-Canada, oui. et ils savent pas de quoi tu parles. Non. et c'est. Ils, ils sont contents <rire> de ne pas le savoir. Ils sont contents de ne pas le savoir. Et ouais, Ils sont baveux de ne pas le savoir, c'est ça. C'est comme Aucune un geste. idée <rire> et donc ça, je trouve ça troublant, je trouve ça intéressant de, 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 de montrer un personnage comme ça, Camilo, un personnage... Et pourquoi la, la, la communauté colombienne? Parce que bon, nous, les, les Chiliens, on est déjà de la vieille immigration, là, 74, ouais, 75, ouais, ouais. Euh, on est vraiment... Ouais, ouais. Euh, bon. Et j'avais besoin de, de, de la nouvelle immigration ouais. latino-américaine. C'est vraiment eux. Ouais. De ce temps-ci, c'est vraiment eux.
0: Et ouais. le père est strict. En fait, il veut pas que euh, son fils joue au basket. Euh, euh, Est-ce que c'est parce que c'est un immigrant et qu'il sait que son fils va l'avoir difficile si il n'est pas plus sérieux? Est-ce qu'il y, y a ça ou c'est
3: strictement culturel? Non, je pense que le, le, le père veut que le fils... Euh, c'est même un cliché. Hein? Par, parmi les, les, les immigrants, le, le père va insister. Euh, C'était le cas même de mon père. De, il faut pas que tu ailles dans les arts, non, ou non. dans le sport. Il faut pas que tu aies, aies des rêves comme ça, illusoires. Euh... Mais là,
0: c'est un des problèmes ouais. du manque de diversité à la télé. Tous les intervenants en culture le disent. C'est que c'est difficile d'avoir des enfants issus d'immigration, ou même nés ici. Euh, mais de parents issus d'immigration qui voient pas de mon œil les arts jouer
3: et ils ne s'inscrivent pas. Tout dans à fait, écoles... tout à fait. Puis euh, on va au HEC, on va dans les écoles de... liées à tous les jobs. Les, les jobs liés, ouais, que tous que les... les jobs payants.
0: Ah ben oui. En santé, euh,
3: 45, 45 tout, ce qui a... <rire> tout ce qui a rapport à, aux techniques euh, et à l'ingénierie, oui, euh, oui c'est que des immigrants, oui. hein, ou presque. Oui. C'est sûr que tout parent qui arrive ici ne va pas dire à son fils « Hey, deviens écrivain, là et... ». Oui. Et voilà
5: ben, euh, ouais. du côté des québec québécois, québécois est-ce que c'est plus quoi je pense qu'un peu plus Mais, de ce dans que certaines
3: familles vu. oui ça vous on avez va, raison Pierre on va euh, le tolérer oui et on va trouver des moyens on va lui si dire il des regarde il y a des modèles regarde écrit pour la télévision on va essayer de te pistonner là ouais. Mais je pas vu ça dans, dans les familles latino américaines ouais. pas du tout. Ouais. Pas. Euh,
0: vos deux romans se ressemblent aussi, j'ai trouvé, euh, peut-être que je, je force la note, mais je pense pas. Les femmes prennent un rôle. Plus le roman avance, plus c'est elles qui sont le pivot, carrément. Et dans votre, euh, dans votre euh, roman, Mauricio Segura, c'est la même chose. Il y a d'abord le personnage de Yasmine, qui est la sœur de Samy. Samy, qui est le, le, le personnage qui est victime, en fait, qui, a, qui subit le plus l'événement le, 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 dans, dans l'autobus, parce qu'il il reçoit des menaces de mort de groupe identitaire québécois. Bon, elle, il disparaît, carrément. Euh, et, dans le fond, Catherine, qui est la, la, ben, la, la blonde, en tout cas, la... la alors, ces deux filles-là
3: détiennent, en fait, la clé du roman, d'une certaine façon. Tout à fait, j'aime ça. J'aime ça, détiennent oui. On parle, là, du dernier chapitre. Et euh, effectivement, je trouvais ça un peu facile de donner euh, la voix à Samy. Oui. J'ai hésité, mais ça, aurait... un peu... ça fait un peu arrangé avec le gars des vues. Donner le <rires> point de vue de Samy, qui nous donne la vérité euh, oui. inébranlable. Non, c'est ça. Donc, j'ai écarté ça. Parce que
0: Moi, moi j'ai trouvé de la fin très surprenante et très belle aussi, parce qu'il y a une réflexion sur l'exil, sur l'identité, oui. euh,
3: mais ça vient des filles, en fait. Et c'est sa sœur qui va raconter son parcours d'intégration. C'est ouais. plusieurs tentatives, au moins deux tentatives de s'intégrer. Ouais. Très différent, à travers, comme, comme on le disait d'abord, à travers la culture euh, américaine, surtout le hip-hop, le basketball, le Instagram et tous ces influenceurs ouais. américains là, ouais. qui, qui, qui nourrissent ces jeunes de 14-15 ans. Et par la suite, il y a comme un retour à ses, à ses origines euh, marocaines. Et là, euh, là, on sait, là le roman, je pense, euh, en dit... On, on sait, on, non. Le roman ne peut pas tout dire. Ouais. Il y a une part de mystère. Je pense que ce, ce personnage Parce sait là pas garde... se radicalise. Ouais. On a
0: l'impression que c'est ça. Il y a une, je trouvais aussi en filigrane, est-ce que c'était une réflexion que vous vouliez apporter avec la loi 21? Euh, parce qu'on ne parle pas de laïcité du tout dans le roman. Là. Mais le personnage qui est rejeté par la culture majoritaire et qui, se, il, qui tend à se radicaliser, parce que c'est plus subtil que ça dans votre roman, Mais est-ce ouais. est qu'il y avait ce désir-là un peu? Ou en tout cas, cette réflexion-là
3: en filigrane? De, de, de faire euh, d'avoir euh, comme un point de vue éditorial sur la loi 21 ben, ça sur comment ce genre de politique là peut avoir un impact
0: quand on rejette en... ou la charte des valeurs hein. aussi ou la charte des valeurs oui c'est ça Peut-être, oui. C'est vrai
3: que depuis... Peut-être euh... que
0: j'extrapole. Peut... Des fois, les le, le lecteur voit des choses que l'auteur n'a pas
3: vues. Non, non, mais peut-être que c'est clair que depuis euh, une dizaine d'années au Québec, on flirte avec ça. Plusieurs ouais. groupes euh, des partis politiques mmh. jouent avec ça. Oui, peut-être qu'il y avait ça. Il y a, y, a, y a même un, un ministre qui est, euh, qui est mis en scène, là, dans, une, dans une scène avec le le maire de l'arrondissement, ouais. si je me souviens bien, au chapitre 5, je pense, et là, là, lui va donner un point de vue qui est analogue à celui de la CAQ, hein, là, oui. Hein. oui, non, je peux pas le nier, il y a quelque chose de ça dans, dans le livre.
0: Euh, qu'est-ce qui a changé, là, c'est la grosse question, euh, on arrive vers la fin de l'entrevue, qu'est-ce qui a changé en 100,
3: <rire> en 100 ans? Parce que quand on lit les romans... Ben, j'ai une idée là-dessus, parce qu'en ouais. écoutant euh, Pierre, moi, j'ai bah... commencé le livre de Pierre, je n'ai pas terminé, euh, ouais. je... J'apprécie ma lecture, j'aime ça. Et ce que, ce que je remarquais, c'est qu'on dirait que les communautés culturelles, et on, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment des ghettos. Oui. Hmm. C'est une mosaïque de ghettos et qui ne se parlent pas entre eux. Et si j'ai bien compris, ça, Pierre...
0: C'est le multiculturalisme, en fait, qui, 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 qui nourrit ça. ça, je pense. C'est ça,
3: mais, mais dans, dans, dans aujourd'hui, les, les cultures parle... entre elles, bon les gens se marient entre ouais. eux, il y a, ouais. y a, y a tout ce ce cloisonnement un peu plus. là, Donc, c'est
5: probablement ce qui me vient à l'esprit. C'est ce qui a changé le plus. Tu vois, j'allais dire un peu le contraire. Parce que là, j'ai un micro-exemple. Je voulais aller me promener dans le quartier. Jean-Talon et là. C'est ça, exactement. parc question. Et je me promenais et j'ai remarqué beaucoup de communautés différentes. Puis je regardais sur la rue, c'était l'été. Puis les gens marchaient, mais c'était des gens de la même définition culturelle qui oui. se tenait ensemble. Oui. C'est drôle, il y avait comme des, des je ne sais pas, c'est des cycles. Il oui, y a beaucoup je... d'Indiens, Pakistanais, entre oui, autres. mais, mais là, il y avait aussi des ch... gens de, 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 de caribéens qui étaient là. Ils n'étaient pas ensemble. Oui. Chacun marchait de son côté, puis ça ne semblait pas même se saluer sur la rue, rien oui. dans la rue, ou rien du tout. Mais Peut-être que tu sais c'est un exemple ouais, où j'ai sorti mes antennes. En, fait, en
3: fait, je pense que tu raison aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer qu'il qu y ait un dialogue si grand non plus. Hein. Montréal a toujours été cette ville qui, où on cohabite à distance.
5: Ouais. Ça, Et on se
0: respecte. C'est notre côté euh, britannique, je
5: pense. Moi. On cohabite à la ah, distance oui. de façon pacifique. Ah, c'est ouais. plus ouais. paroissial notre affaire. Ouais. <rire> oh, ça se peut Moi, je vivais à de laggad ouais. puis euh, on avait la paroisse. C'était euh, très Saint-Rédempteur. Puis on sortait pas de notre paroisse, pas ouais, ouais. parce qu'on était très. Ma mère était athée, euh, donc euh, on sortait pas. Donc, on était. était mais très ça, c'est très français D'ailleurs, Alexis, euh,
0: Alexis euh, de Tocqueville, quand il est venu. Euh, qui a écrit un ouais. livre sur le bas canada remarque ça. Ouais. Que les Canadiens français ne s'éloignent jamais très loin du clocher de leur paroisse.
5: C'est comme uh -huh. oui, c'est exact. Si ouais. j'allais pas à rue j'étais obligé d'aller à rue parce que l'école était bon, là. Bon, aujourd'hui, c'est plus à c'est ouais. en
0: rénovation depuis 15 ans. Euh, je termine avec une autre question. Euh, on est en pleine paranoïa du COVID, du coronavirus. <rire> oui. Euh, oui. Je me suis levé Comment... les mains comme deux fois oui. ou aujourd'hui. Que... <rire> Comment deux deux auteurs. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est quelque chose qui peut euh, qui est inspirant? Euh, en fait, les, les mouvements sociaux, la, 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 notre rapport aux médias, je ne sais pas. Je, je, je,
3: je trouvais que c'était ouais.
0: une question. Euh, je, 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 je savais qu'on allait se voir ce soir, mais je me disais, comment, comment ils voient ça, eux?
3: Ben, je pensais beaucoup à, à La peste de Camus. Oui, bien ouais. Je pensais à ça. Je pensais aussi à l'aveuglement, je pense, de, de, de l'auteur portugais, prix Nobel, ah, ouais, Saramago. Ouais. Ouais. Bon, ouais. c'est ça. Et donc, je me disais, et, et le film Contagion, que j'ai vu ouais. assez récemment. Ou Némésis, et...
5: de Philip Roth mmh. aussi, la polio, qui y, y avait par Oui, vous, la polio. Andromedia Strain, qui est un vieux film qui. Est... Ah ouais, 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 qui est très très. Ouais, bon bon. Jour, on, va, on va mettre les références sur la page Facebook. Ouais.
0: Mais est-ce que, est que ça vous inspire Est-ce que c'est quelque chose qui. C'est un matériau qui peut éventuellement. Tout, tout à
5: fait, tout à fait. Moi, ça m'inspire pas. Mal. Tout à fait, non. Pas vraiment. <rire> c'est plus, la réaction autour. Pierre ce ça, ça serait, Pierre, ça serait la grippe espagnole de 1918. On y refaire. Oui, Regarde-moi Fred, là. <rire> L'histoire, c'est fini avec moi, OK J'ai donné 5 ans. C'est non, non c'est fini.
3: C'est quelque chose les 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 romans historiques, ben oui. là, toute cette recherche. Ah oui, part les oui, ouais. romans
5: historiques ouais. qu'on connaît, oui. genre bonjour Timmy, comment ça va C'est ça. Ouais, c'est ça c'est bon, ben, toute une gamme. Mais moi gens.
3: moi ça m'inspire
5: parce que ce qu'on vit depuis hier
3: là, ouais. depuis hier soir, c'était 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 terrible. C'était dit le, le
0: 11 pour ouais, les gens ont dit écouter plus tard,
3: la grosse journée là
0: où Tom Hanks Ouais. les États-Unis qui
5: ferment les frontières. Oui, mais Trump. je pense que le, le, le nœud de, du problème, c'est là où ça peut m'intéresser. Ouais. C'est pas médical. Le, le... Non. Ah, non, non, non. non, mais, non. Mais, non, mais non il y a non, la folie. C'est de de pour la par... ça que Il y a. De ça, y a de hier, c'était du racisme. Ouais. L'autre fois,
0: ouais. c'était du sexisme. Au début, c'était ça. Mais là, on sent moins ça. L'attaque. Non, mais quand
3: même, Chinatown est vide. Oui. C'est ça. Il y a ça, d'une part. Oui, c'est vrai. Et donc, on peut l'approcher comme ça. Moi, je... J'aime beaucoup ça quand il y a discrimination, mais une espèce de discrimination indirecte. Ouais, ouais. On va plus au Chinatown. Et je me demande si, par exemple, la Petite Italie va être copiée aussi. <rire> Parce qu'on parle beaucoup. beaucoup de, 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 de tout ce qui se passe, de la mauvaise gestion italienne. Ouais. Ouais. Donc ouais. Euh... Alors que Là, ben, moi, autre... moi, ça m'intéresse. Ouais. Sauf qu'il va falloir changer le,
0: le, le titre, ne pourra pas s'appeler ouais, viral. Ça ne pourra pas, malheureusement. Le... <rire> <rire> merci messieurs, Mauricio, Cigurani. Euh, euh, J'espère que les gens iront lire viral. C'est aux éditions Boréal euh, et euh, Pierre Sanson. Merci le merci. mammouth. Euh, chez Heliotrop. Merci. La première fois, j'ai interviewé deux euh, romanciers en même temps, deux auteurs. j'ai pas gérant, fait mal. Jean, de écouté, non? J'espère que <rire> j'ai donné le goût aux gens d'aller lire vos, vos livres. Merci oui. oui. Merci, merci bien. Euh, euh, là, on fait un petit spécial. On est dans cellule de crise, on l'a dit tantôt. Et là, Godefroy est venu avec ses enfants. Et là, on a Xenia avec nous.
2: Exactement, tu l'as bien prononcé. J'ai
0: bien prononcé. Et là, tu voulais. Quand tu as vu, tu as, as vu les micros, tu as dit, hey, moi, je vais parler.
2: En fait, je l'avais dit avant de venir.
0: Bon, ah oui, ok, ben, ouais. tu savais qu'on allait, on allait parler. Ouais, c'est ça. Bon. alors là, que, comment comment vis-tu cette crise C'est ta première crise, hein. Euh, oh. T'as quel
2: âge 9 ans.
0: Alors, Xenia, tu as 9 ans, donc c'est ta première crise euh, majeure, on peut dire ça
2: Ouais, d'une certaine manière. Ma première <rire> pandémie que genre. Ah!
0: <rire> première pandémie. C'est ça. Et comment tu vis ça
2: ben, en fait, je trouve ça un peu bizarre parce que au début, en fait, le coronavirus, je sais pas si je le prononce bien, bien. Il était comme euh, juste en Chine, puis après, il a commencé un peu dans, euh, je pense, l'Europe quelque oui. chose de même. Oui. Puis genre, tout d'un coup, il est arrivé au, à Montréal, puis comme, ça a fait un jour de congé. Vendredi, on n'a pas d'école, puis après, le lendemain, je sais qu'il n'y a pas d'école pendant deux semaines.
0: Pendant deux semaines. Est-ce que ça te fait peur, tout ça?
2: mais ben, genre, un peu, mais... Pas trop parce que ça dit que les enfants, tu sais, c'est pas trop dangereux pour eux. Fait ouais. que c'est quand même pas si je pensais que j'allais mourir. Parce que si Donc, je pensais que j'allais mourir, je serais pas ici en ce moment. Je pense je suis en train de stresser dans ma chambre et Mais... peut-être de lire. Ah, de lire? Toi, ouais. toi la
0: lecture, ça t'aide à te calmer? Ouais. Ah, c'est toujours
2: ça. ça mon excuse le soir pour avoir plus de lecture
0: Ah, mon Dieu que j'aime ça. Est-ce que tu voudrais... Euh changer de parent et être euh, ma fille, parce que moi, mon garçon, il aime pas la lecture. Non. non? Ok. Alors, c'est bien le fun. Euh, de toute façon, je vais peut-être mourir, moi, parce que je suis une personne vieillissante qui va peut-être attraper la grippe. Ah, ok. Ça serait plate, hein? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant les deux prochaines semaines?
2: Ben, je pense que je vais passer à peu près peut-être la moitié du temps à dire, je m'ennuie, je m'ennuie, papa, je m'ennuie.
0: Est-ce qu'il fait un gars de
2: froid à la maison? Oui. Est-ce mais... que c'est
0: rigolo dans la balado?
2: Mmh, ça dépend, ah à ouais. sa manière, euh, différente qu'à la radio.
0: <rire> bon, là, euh, je vois que tu as une chips dans les mains. Je pense que tu as hâte d'aller manger ta chips. Et là, il y a ton, ton, ton grand frère qui est là. Et on pourrait lui parler un petit peu aussi.
2: Oh. Tu en okay. penses? Oui.
0: Alors, tu peux céder ta place? Vas-y, Mathias. Alors, Mathias va s'installer. Bon moment. bon moment. Euh, parce que on est en cellule de crise et peut-être que. Peut-être qu'il ne restera que des enfants à la fin.
1: C'est peut-être la dernière fois, Fred, qu'on est tous
0: ensemble. Alors, nous avons Mathias. Ça va bien? Ouais. Toi, t'as quel âge? 10 ans. Et comment tu comment tu vis cette crise du COVID-19?
2: Ben en fait, je trouve ça pas vraiment inquiétant parce qu'en ce moment, à Montréal, il n'y a pas beaucoup de cas.
0: Ouais. Mais est-ce que t'as l'impression qu'il va en avoir plus très rapidement?
2: Pas vraiment.
0: Ah, toi, t'es pas inquiet Non. Ben, c'est très bien, ça. Qu'est-ce que tu penses des gens qui se garochent dans les épiceries pour acheter des montagnes de papier de toilette?
2: Je trouve ça un peu bizarre, parce que pourquoi le papier de toilette?
0: Effectivement, parce que, parce que les gens... Euh, en fait, les, le coronavirus n'a aucun lien. En fait, c'était une épidémie de gastro. Gastro 21 ou gastro 68. Là, les gens... mais Les gens sont bizarres. On peut dire ça, hein? Oui. Est-ce que toi, tu es bizarre, parfois?
2: Parfois, mais pas vis-à-vis -vis le coronavirus.
0: <rire> C'est une excellente réponse. Et euh, ben Tant qu'à ça, Ludo, veux-tu venir parler un peu? On a l'impression d'être à 276 à l'eau. <rire> laisse, laisse ta place à Ludo, il va venir parler un petit peu. Parce que Ludo qui est mon garçon, euh, 15 ans déjà, alors il s'installe tranquillement pas vite. Évidemment, on est en famille, on est confiné on n'en on, on sort pas. Alors, euh, c'est notre seul lien. Dans le fond, la balado est le, le seul lien que nous avons avec le monde. Alors, Ludovic, ça va, ça va bien? Coucou! Oui, ça va très bien. <rire> bon, alors, euh, comment comment réagis-tu euh, avec la suspension des cours, avec euh, la, la panique qui s'installe dans la, dans, la, dans, la, dans la population?
4: Ben pour les cours, je suis heureux, évidemment. Ah oui, hein? Ben, c'est quand même deux semaines de congé Oui. Mais pour la panique, euh, les gens devraient se calmer un peu. Ah oui, hein? Oui, oui. Ça, okay. ça va être une question de temps avant qu'il y ait une épidémie, d'après moi. Là. Oui. Mais ça va pas être une épidémie extravagante, ah. comme en Chine. Ah, OK.
0: Alors, euh, du haut de tes 15 ans, tu es, de... es capable de faire une prédiction comme ça. Non, mais je trouve ça drôle d'avoir <rire> la vision des... Bon, les enfants à fois sont un peu plus jeunes, mais des, 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 des plus jeunes et des, et des ados, de comment vous voyez cette chose-là. -ce pour vrai, est-ce que ça t'inquiète un peu? Non, pas vraiment. Non? Non. OK. Ça c'est pas parce que tu passes énormément de temps sur la PS4, complètement coupé de la réalité. C'est quoi le rapport Merci. Vous avez que ça va. Et voilà. Alors merci à Pierre Sanson et euh, Mauricio euh, Segura qui ont affronté. Euh, L'hystérie collective pour euh, se joindre euh, À moi dans ma maison Dans un espace euh, cloisonné Merci à Godefard Lorando qui a à pied, le, pied levé euh, a, a relevé le défi De nous offrir une chronique toujours pertinente euh, Merci à Simon Jodoin euh, Qui euh, était déjà en route à Saguenay euh, Évidemment avec euh, sa, sa propension à prendre les chemins euh, De travers, comme dirait Serge Bouchard était déjà en route à Saguenay pour être chroniqueur Dans l'épisode euh, Festival de Regards Et euh, il le suit en route que l'épisode est annulé, donc, euh, Simon, on va t'entendre bientôt. Euh, voilà, merci euh, de ta disponibilité et, euh, et d'avoir de, de, fait une partie du chemin. Euh, malgré tout, on remercie à notre partenaire habituel, Communauto. On a hâte d'utiliser vos services. Il euh, ben y, y avait... Il y avait plein d'épisodes qui étaient prévus euh, au mois de mars, au mois d'avril. Évidemment, là, ils sont en suspens, on verra. Mais plein d'épisodes qui se passaient à l'extérieur de Montréal. On allait la Gaspésie, on allait, on allait à Bécomo plus tard. On espère que tout ça fonctionnera. Euh, pour l'instant, c'est en suspens. On n'a pas annulé rien. Donc, euh, à part le Festival de Regard, malheureusement, mais euh, je pense que l'édition la, de l'an prochain sera explosive pour les 25 ans du festival et j'espère qu'on y sera. Et euh, on remercie évidemment euh, nos amis de chez SE Concept qui euh, ont permis de nous équiper de façon euh, professionnelle pour euh, vous offrir euh, cette balado. Merci à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écrivent. Vous pouvez le faire, entre autres, via la page Facebook de la balado. Vous pouvez le faire par courriel baladofredsabar gmail.com. Là, je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions pour euh, le party de fin de saison de cette balado au Lyon d'Or. Pour l'instant, c'est euh, prévu le 13 juin. Vous aurez plus de détails. Évidemment, on verra si on est capable de faire ça euh, au Lyon d'Or à cette date-là, avec ce qui se passe euh, avec euh, le, la COVID-19. Euh, il y a des gens également qui euh, voulaient venir assister à la balado, c'était une des contreparties. Ben là, on va mettre ça un petit peu... Si ça vous dérange pas, on va mettre ça en suspens, hein? Euh, je vous fais confiance, mais pas tant. Euh, alors, euh, voilà. Mais euh, on va tout ça n'est que partie remise, euh, voilà. Donc, euh, la semaine prochaine, il ben, y aura sûrement un épisode, là, je ne sais pas, euh, parce qu'on devait être à Sainte-Camille, euh, dans les Bois-Francs, pour faire un épisode sur, euh, sur ce village qui... Euh, en fait, cette région est extrêmement dynamique, à plein de niveaux, là, sur... Euh, sur l'aménagement du territoire, sur des projets culturels pour garder les gens dans les milieux ruraux, puis même en attirer d'autres. Euh, donc, ça aussi, c'est suspendu. Alors, on va essayer de, de, de se virer de barre. Je sais que Benoît Chartier, il y a des gens qui euh, trouvaient que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Alors, j'ai lancé un appel. Je pense qu'il va, euh, va être là la semaine prochaine. Euh, sûrement, euh, ben, Godfrey Lorando, évidemment. Et, euh, et d'autres chroniqueurs. Là, je vais envoyer plein de courriels. Je vais voir qui est confiné, qui peut sortir, qui euh, a testé positif ou négatif euh, au, à la COVID-19. Alors, voilà. Alors, merci d'être là. Merci d'être à l'écoute. Et on se retrouve euh, très, très, très bientôt. Et n'hésitez pas à commenter, à participer à cette balado. C'est un, un projet qui vous appartient et vous euh, et vous, vous l'appropriez de, de belle façon, je dois l'avouer. Alors, euh, je suis toujours très touché de, de lire vos messages. Donc, on se retrouve très bientôt.